0: Hola a Todos! Ihr hört hier. Den ziemlich begabten DJ in Bernabeu, der hier immer ganz gut auflegt vor den Spielen, natürlich in der Halbzeitpause. Es ist gerade Halbzeit beim Derby. madrid er steht 0 zu 0, da fehlt noch irgendwie so ein Linienbrecher bei Real Madrid, weil Atleti verteidigt das ziemlich gut, und das obwohl sie sogar Renildo verloren haben. Das sah nach einer schweren Verletzung aus. Egal, ich wollte euch ein bisschen erzählen, äh, für mich ist ja das erste Mal Bernabeu in diesem Jahr, und es hat sich ein bisschen was getan, der Pressebereich ist nach oben gezogen. Hier hat den Mann jetzt auf einmal ein bisschen mehr Platz, es ist alles ein bisschen geräumiger, auf einmal vorher gab es so... Weil Toilettenschüsseln für irgendwie 200, 300 Reporter. Und jetzt ist da auch da ein größeres Badezimmer. Es gibt auf einmal mehr Getränke, auch wenn das Wasser nur gratis ist. Ähm, Laurentino hat das Geld nötig. Es könnte ein bisschen wärmer sein, es regnet noch da vorne rein, zum Glück nicht auf uns. Aber gut, der Pressebereich, äh, uns geht schon ganz gut hier oben. Und ansonsten, es sieht gut gefüllt aus, das Banner Es hat sich schon einiges mehr getan. Das Schiebedach. Man sieht es jetzt noch nicht, aber an sich funktioniert die Elemente, die verschiebbaren Elemente sind schon da und ähm, kann auch schon verschoben werden. Aber trotzdem weiter noch sehr viel zu tun. Hier auf meinem Tisch muss man auch immer erstmal noch Staub wischen. Also man, man hat einfach hier auf der Baustelle überall ist so ein bisschen dieser Baustaub und es riecht ein bisschen danach. Der Rasen sieht dagegen ein bisschen besser aus. Aber gut, das ist jetzt das zweite Spiel mit dem, mit dem neuen Rasen. Mal gucken, wie lange sich das hält. Ähm, ja, und ansonsten sehe ich noch nicht, dass, äh, wie gesagt, Florentino Perez letzte Aussage war, im Sommer soll es fertig werden. Aber gut, der Sommer geht ja vielleicht auch bis Anfang September, wenn Real Madrid vielleicht dann erst das erste liga Heimspiel hat und die ersten zwei, drei, vier Spieltage wieder auswärts hat. Mal schauen, aber da ist immer noch sehr viel zu tun. Außen, innen, unten, oben, um das Stadion drumherum sowieso. Mal schauen, was auch das Spiel noch ergibt, dann hört ihr mich gleich wieder, den DJ nicht mehr aber der legt jetzt noch weiter auf. Vamo! wie soll ich das denn jetzt erklären? 1-1 im Derby. Da hat Real Madrid hier eigentlich das ganze Spiel über Spiel und Gegner. Naja, also mehr oder weniger unter Kontrolle. Wir reden von 62% Ballbesitz, 18 zu 7 Abschlüssen. Dann geraten. Blancos in Überzahl, weil Korea eine dumme rote Karte sieht, aber auch zurecht, weil Ball war nirgendwo und schlägt nach hinten aus. Also Atletico mal wieder in Unterzahl und dann trifft Atletico mal wieder, wie man schon oft gesehen hat die letzten Monate. Er hat plötzlich im Rückstand, kommt dann doch noch zum Ausgleich. Der junge Alvaro Rodriguez, 18 Jahre, kommt jetzt zum ersten Tor mit Real Madrid, nachdem er letztens schon die Vorlage gemacht hat. Aber es reicht trotzdem nicht. 1 zu 1. Mmh das ist ein dummer patzer im meisterschaftskampf ei, ei, ei. Ja, das haben sich ja einige anders vorgestellt im Bernabéu. es leert sich wie so oft sehr schnell die jungs gehen gesenkten hautes vom platz alvaro winkt noch mal natürlich mit seinen 18 jahren ja, schade 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 wenn ich mal sagen, dass ein Sieg so viel verdient gewesen wäre, weil Atletico einfach sehr gut verteidigt hat und Real Madrid es nie geschafft hat, die in Verlegenheit in Ordnung zu bringen, nie wirklich mal Chaos gestiftet hat. Da läuft noch Tibo Courtois und applaudiert, bedankt sich bei den Fans. Nö, das hat mir jetzt auch nicht gereicht. Also schade, das ist eine Steilvorlage für den FC Barcelona, dass die direkt am Sonntag wieder auf den Boden kommen. Aber wenn ihr das hier hört, wisst ihr ja schon, wie das ausgegangen ist. Marie. Marie. Naja. <lacht> Schade. Ich gehe dann mal ab ins Studio zu Alex. <lacht> ja,
1: Steilvorlage für Barça, um auf den Boden zu kommen. Na, eher bleibt der FC Barcelona auf dem Boden. Die erhoffte Formdelle von mir, beziehungsweise kleine Mini-Krise. Sie ist da und so kann es jetzt doch auch in der Copa del Rey im Klassiko am Donnerstag weitergehen. Oder Alex, hättest du da Einwände?
2: Ich ja, hätte Einwände, ja. <lacht> Servus, Grüße. Servus. Hola a todos. Ähm, ja, nicht so schönes sportliches, ja nicht nur ein Wochenende, sondern nicht so schöne sportliche Woche, die hinter Barca zurückliegt. Ähm, du genießt die Sonne in Madrid, hast das eins zu eins nicht so genossen, aber wer hätte gedacht, nach einem Punktverlust im Derby, dass es doch ein Punktgewinn wird mit Blick ja. auf die Tabellenspitze. Ne? Also von daher für dich ja doch kein schlechtes... Wochenende gewesen, ja. Oder eine schlechte Woche. Ja, irgendwie dann natürlich doch von acht auf sieben Punkte den Rückstand verringert, aber
1: es ist trotzdem noch wenig Grund zur Freude, da muss immer noch sehr viel passieren, dass ihr so richtig aus der Spur kommt, dass dann auch real natürlich seine Hausaufgaben macht und dann eben auch mit der enormen Doppelbelastung, weil wir sind ja noch in Europa, dass das irgendwie hinkloppt, also da bin ich weiter noch skeptisch, aber gut, das ist, wie gesagt, wir hoffen, dass jetzt Barca so ein bisschen mal aus der Form rauskommt und das war jetzt auch gegen Almeria, gab es ja auch hier und da ein paar Problemchen, darüber redet man natürlich drüber später, es ist ja auch generell viel, war viel los in der Liga, ich glaube von den Top 8 Teams hat nur eines gewonnen und das war Betis mit irgendwie drei Elfmetern und dann in der 95. Minute den Siegtreffer, also da war einiges los, ein sehr untippbarer Spieltag mal wieder, da führt aktuell irgendwie Mixel mit 17 Punkten, keine Ahnung wie er das angestellt hat, hat sogar Derby und Valencia richtig getippt, denn Valencia hat ein Lebenszeichen geschickt, die haben tatsächlich gewonnen, ähm, es gab was noch alles so in der Liga, ähm, SC Elche eben hätte auch fast Lebenszeichen verschickt, aber stattdessen gibt es viel Gejammer von denen, viel Gejammer auch mal wieder von Atletico. Bei Celta gibt es ein bisschen was zu berichten. Die haben einen kleinen Fauxpas sich auch geleistet, dazu später mehr. Und wir haben natürlich heute, also Montagabend, ist dann noch die FIFA The Best Gala. Wer wird Weltfußballer, Welttrainer, Welttorhüter? Da schauen wir mal, was wir da so an Prognosen noch abgeben können. Je nachdem, wie die Zeit dann reicht. Wir haben eh auch ein bisschen was an Input-Fragen bekommen vom Dominik und Florian. Vielen Dank dazu. Aber wollen erstmal so ein bisschen schauen, dass wir so dieses ganze letzte Woche nochmal Revue passieren lassen, Champions Europa League, da würde ich erstmal generell sagen, ähm, es ist doch, also ich als Person, die, wenn er Fußball schaut, dann sind das zu 95% der Liga-Spiele und ansonsten sehr wenig Bundesliga oder mal andere Spiele, aber jetzt mal wieder Champions League zu sehen, das ist doch wie von einem Twingo in einen Porsche zu steigen, auf einmal geht es da so ab, zumindest jetzt natürlich Liverpool gegen Real Madrid, das war schon ein bisschen Urlaub für die Augen, also du hast doch bestimmt auch gesehen,
2: und ich habe es auch, ja, ja. auch gesehen. Ähm, Urlaub für die Augen, naja, die Liverpool-Fans sehen <lacht> das anders. Ne? Und, die, und die Barca-Fans, die Licht zumindest Champions auch. League geschaut haben, ja. mit Blick auf Reals, ähm, ja, sensationelles 5 zu 2 hm. in der Anfield Road, die werden auch sagen: ich, hm, hm. Der Twi- Twingo hat mir besser gefallen. <lacht> 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 wie wie, wie Piquet übrigens, der fährt ja jetzt Twingo, der ne? Fährt hier. Die, mit ja, seiner Rolex die, am Arm, äh, nee,
1: was war es die Casio. Casio am Arm,
2: Casio am Arm und äh, fährt <lacht> mit dem Twingo vor, weil er hat ja Twingo gegen, wie war es, Ferrari getauscht, yeah, oder Ferrari Oder Lamborghini, weiß ich gar nicht. Genau der Shakira Song, mhm. den habe ich übrigens tatsächlich heute wieder gehört. Ne? Ja. Äh, von daher ja, aber andere Geschichte, nee, war schon, mhm. war schon hochklassig. Ähm, also auch übrigens Barca gegen Man United, ne, das oh. war ja jetzt auch eher Champions League. Das hatten wir schon schon vom Hinspiel gesagt oder nach dem Hinspiel mhm. gesagt. Dass nur das Spiel an sich betrachten, das ist die Güteklasse Europas. Und da siehst du mal wieder übrigens, was ist, was, ist, was man schon immer sagt: jeder kleinste Fehler mhm. wird halt bitterböse bestraft. War bei Real gegen mhm. Liverpool so, war natürlich bei Barca auch so. Ähm, das ist das höchste Niveau, da darfst du dir wirklich nichts erlauben, weder als Courtois noch als Alisson noch als, äh, ja. wie sie alle heißen, die. Abwehrstümperer von Liverpool, das wird einfach knallhart auf dem europäischen Topniveau bestraft. In La Liga eben nicht immer, mhm. deswegen hat Barca sehr oft immer mal 1-0 mhm. gewonnen mit äh, Minimalismus, aber Europa ist einfach eine andere Kategorie. Ne? Ja, so werden weiter die Probleme von La Liga generell vor Augen geführt, dass man dort eben
1: eher Treter als Techniker hat und einfach kaum noch richtige gro- große Fußballstars, kaum noch Talente dabei hat, sondern einfach die ältesten Spieler durchschnittlich in den Top-Ligen, meiste Fouls, meiste rote Karten und auch generell viele Zeitschinder dabei und das ist nicht immer schön, aber trotzdem gab es jetzt eben am Wochenende einige unerwartbare Ergebnisse, dass sogar auch Sassuna vor dem copa halbfinale noch gewonnen hat bei, beim FC Sevilla, also auch das schon mal kurios, aber da kommen wir so später nach und nach dazu, wir wollen erstmal so ein bisschen bei Champions Europa League bleiben und da ist jetzt natürlich so ein bisschen das große Thema dann die jetzt Horrorwoche beim FC Barcelona, auch wenn das jetzt vielleicht dann nur so fünf Tage erstmal waren, es kann ja eine Horrorwoche werden mit, mit Copa del Rey am Donnerstag, aber äh, wie hat selbst die Sport, wenn man bei Pressestimmen gleich sind, hatte geschrieben vom wegen, das Old Trafford ist ein weiterer Albtraum für die Sammlung, seit dem Finale in Berlin alt äh, Barca von einem Desaster zum anderen. ja Da gibt es ja diese lustigen Bilder-Collagen, hat dabei bei Barca auch geteilt, was alles so von 2016, 17, 18, Rom, Enfield, Bayern, PSG, äh, jetzt die letzten Gruppenphasen, alles passiert ist. Und wie war das? Xavi hat jetzt in ein bisschen was über einem Jahr, ist er viermal aus europäischen
2: Wettbewerben ausgeschieden. Autsch. Autsch, äh, die Erinnerung hätte ich nicht gebraucht. Ich habe das tatsächlich äh, versucht, bestmöglich schon zu verdrängen. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt nicht benötigt unbedingt diese Erinnerung. Vor allem diese Collage, die habe nicht ich gepostet übrigens. <lacht> die habe ich mir auch gar nicht angeschaut. Besser so. <lacht> Auf Barca, ich, äh, Aus Selbstschutzgründen. Ja? Man muss ja keine alten Wunden öffnen. Mhm. Ähm, danke dafür, Herr Kern. Äh, ja. Europa, vor allem auswärts, ne? Die, die ganz krachenden Niederlagen, die kamen ja auch immer auswärts. Ähm, mit der einen mit der einen Ausnahme PSG, da haben sie ja das Hinspiel verloren, 1 zu 4 und im Rückspiel ja in Paris gewonnen, hätten ja viel höher gewinnen müssen und dann Elfmeter verschossen, du erinnerst dich. Mhm. Ähm, aber ansonsten die ganzen krachenden, schlimmen Wunden, die europäischen, kamen eigentlich immer, immer auswärts, ne? Ähm, also Anfield Road, Roma. Das 2-8 in Lissabon ist ja auch auswärts, war ja dieses Corona-Mini-Turnier. Ähm, jetzt wieder ähm, Old Trafford. Was habe ich vergessen? Äh, ja gut, Frankfurt war natürlich, gut war auch auswärts, könnte man jetzt sagen. Ne? Der, weil der 40.000 Frankfurter im Camp Nou waren. Also so gesehen, äh, ein Heimspiel wird jetzt mal Auswärtsspiel. Ja. Aber ja, Rückspiel auswärts in Europa, das ist schmerzhaft für Barca seit vielen, vielen Jahren. Das ja. Und, Déjà-vu hat man da, ja. Und, und die letzten Jahre gab es dann ja auch immer
1: noch die Probleme im Kader, dass man gesehen hat, die Abwehr ist nicht mehr so auf Top-Niveau. Viele langsame Spieler, ob das Piquet war oder auch Alba mittlerweile. Ja, und also da war letztes Jahr konnte man sich, man sich das Aus dann so erklären. Aber jetzt dieses Jahr hat man ja speziell in der Abwehr nachgerüstet, auch vorne irgendwie Lewandowski und so weiter. Natürlich gab es jetzt auch in der Europa League da noch Ausfälle, Dembele, Petri und Gavi. Aber so Ausfälle hat man ja immer mal in jeder Mannschaft. Also Real ist ja auch ohne Mondi, Chouamini, Alaba äh, angetreten oder früh ausgewechselt. Trotzdem ging das irgendwie, ähm, trotzdem hat doch das, die Qualität im Kader des FC Barcelona ist doch deutlich angehoben, aber dann trotzdem, ich will auch nicht sagen, dass die Chancen los waren, es gab ja irgendwie, die erste Halbzeit war noch ganz okay, aber irgendwie so richtig in Gefahr haben sie nicht ausgestrahlt oder mal wirklich United, ich glaube am Ende hat Casemiro noch so einmal vor der Linie geklärt, muss doch trotzdem mehr kommen von Barca,
2: oder? Ja, in der zweiten Halbzeit muss natürlich mehr kommen, wobei ähm, sie haben ja wieder, also die Ausfälle waren, waren brutal, deswegen hatte ich ja dann tatsächlich äh, drauf getippt, dass es ganz knapp nicht reichen würde, ich hätte eher gedacht, naja, und Augenhöhe und dann vielleicht mhm. gehen ja die Körner aus im, in der Verlängerung, es sah ja auch ein bisschen nach Verlängerung aus, ich glaube, nicht Lewandowski in der 90. diese Riesenchance, die dann vor der Linie geklärt wurde, ähm, das war diese... Szene, die du meintest, ähm, mit Casemiro, oder? Da war es Warane, äh, wer der geklärt hat? Ja,
1: aber ich glaube, Lewandowski war nochmal, wo Fatih den Kopfball wegnimmt sogar. Ja,
2: aber der Schuss von äh, ihm, ja. so ein Flachschuss aufs Lange, war. das, das war eben... Mh. Und auch der Kopfball, der wäre auch besser mhm. gewesen. Also es waren wirklich... Da sind wir wieder bei den Nuancen und Details. Du hattest ja trotzdem da diese eine Chance zum Ausgleich und unterm Strich, glaube ich, mit Hin- und Rückspiel gesehen, wäre wahrscheinlich sogar zweimal Remis und dann Verlängerung ähm, vom Spielverlauf, vom vom Kräftemessen an sich, glaube ich, schon irgendwo wahrscheinlich gerecht gewesen oder oder der folgerichtige äh, Ausgang. Aber klar, wenn Details den Unterschied ausmachen und du zweimal hinten dann doch pennst und vorne nicht durchschlagskräftig genug bist, Dann auf Augenhöhe scheidest du halt knapp aus. Ich fand trotzdem, die Verletzungen waren waren bitter. Also ohne ohne Gavi und Pedri wusstest du schon im Mittelfeld, das wird brutal schwer. Du sprichst die Kaderbreite an, aber Cassier und äh, Sergio Roberto dann im zentralen äh, offensiven Mittelfeld, also sie waren ja die offensiveren Positionen, das ist dann trotzdem zu dünn. Vor allem für Man United. Klar, 16, 15, 14 andere Teams in der Europa League, die kannst du damit trotzdem dominieren oder schlagen. Aber gegen Man United, das mit neben Arsenal und natürlich Barca auf dem Papier mit Abstand beste Team ähm, in dieser Europa League, da wird es dann auswärts auch einfach dünn. Ähm, da hat Pedri enorm gefehlt als Kreativelement und Gavi natürlich auch als ja, kämpferisches Element, auch Unkreativelement und ja Dembele natürlich gefehlt. Ähm, als offensivstärkster Flügelspieler. Und diese drei Ausfälle, die konnte Barca dann auch nicht auffangen. Ähnlich übrigens wie als Araujo und Christensen ausgefallen sind in der Champions League, hm, konnten sie das, so, obwohl sie auf dem Papier damals ja fünf Innenverteidiger hatten, hm. ne, mit Piquet ja. und äh, Garcia, und du hast trotzdem gesehen, ja, Piquet und Garcia klingen auf dem Papier ganz gut, aber nee, gegen Inter und Bayern reicht dieses Niveau dann nicht mehr. Gegen Cardis wird es reichen, deswegen gewinnen sie ja ständig 1-0 und gegen Girona reicht es auch mit Alonso in Verteidigung und Piqué und Garcia, aber nicht, wenn die mhm. großen Teams in Europa kommen. Und das war jetzt eben im Mittelfeld der Fall beziehungsweise auf der Offensivposition mit Dembele, Pedri, Gavi. Das war dann doch zu dünn mhm. und trotzdem bist du ja nur minimal knapp gescheitert und hättest ja, wie gesagt, die Verlängerung schon erreichen können. Aber ja, der Kader ist für La Liga gut genug, aber für wenn die wirklich großen, großen, großen Teams kommen in Europa und da ist Man United einfach eins, in der aktuellen Form eins davon, mhm. weil die Form ja wirklich top ist, seitdem Ten Hag da ist. Also es ist einfach eine Champions-League-Mannschaft stand jetzt und dann hat's halt knapp nicht gereicht.
1: Hat man auch schon beim letzten Mal das Thema, dann Unterschied La Liga, äh, dann Europa wegen, auch mit den äh, Gegentoren, das waren jetzt glaube ich 22 Gegentore in 13 internationalen Spielen und in La Liga stehen sie jetzt bei 8 gegen also in generell anderen Wettbewerben meine ich auch mit Supercup noch dabei, aber irgendwie in diesen 23 Ligaspieltagen gab es eben nur 8 Gegentore, jetzt das 8 am Wochenende, immerhin immer noch die beste Abwehr, jetzt ist nur die Frage, man kann ja auch als FC Barcelona da jetzt sagen, ähm, gut, Europa League aus, wir sparen uns da jetzt 4, 6, vielleicht sogar 7 Spiele mit dem Finale, Doppelbelastung fällt weg. Das kann schon auch einen positiven Effekt haben auf die Mannschaft, auf die Frische. Copa del Rey sind ja jetzt auch nur noch zwei oder drei Spiele mit dem Finale. Aber ich glaube eben wieder, dass dieser, was ich mir auch erhofft hatte, dass dieser psychologische Effekt dazu kommt, dass da Barca ist, da, dass es da jetzt vielleicht wieder Flashbacks gibt zu damals äh, Enfield und Rom und so weiter, dass da jetzt wieder in ein kleines Loch fallen und äh, El Mundo hatte auch geschrieben, weitere Pressestimme: Barcelona wurde von einem Sturm überrollt, in dem nur stabile Vereine und reife Mannschaften überleben und Barca ist weder das eine noch das andere. Und das wird sich jetzt eben zeigen, ob Barca da. Ähm, rauswachsen kann und da eben weiter zurück in die Spur findet direkt. Das war jetzt in Almeria nicht unbedingt der Fall. Also wie siehst du das jetzt? Glaubst du, Europa League aus kann gut sein wegen, wegen fehlender Doppelbelastung oder äh, hättest du es lieber mitgenommen, um
2: irgendwie in Form, in Schwung zu bleiben? Also grundsätzlich als Mannschaft ähm, wächst du ja nur durch Erfolgserlebnisse, ähm, sei es in Europa, sei es äh, in, in der Liga sei es, in der Supercoppa, ne? das ist das, was eine Mannschaft dann zu einer großen Mannschaft macht, wenn du einfach Spiele gewinnst, so viele wie möglich, so schwere Spiele wie möglich, nie nur die die Pimmelspiele gegen die Cardis dieser Welt, sondern die großen Spiele, ne? die mhm. die Klassikos, ja, die, im Supercup, dass du dich auch mal in einem schweren Spiel gegen Betis mal im f schießen durchsetzt, mhm. auch das gibt dir einen Push auch als Mannschaft und dass du dann eben mal ein Finale gewinnst, auch wenn es nur die Supercoppa Nein. ist, aber du hast ja gesehen, wie sie gefeiert ja, hatten, da wurde man ja von von den Madridistas teilweise verarscht, ihr, ihr feiert die Superkoppa, so wie wir die Champions League, mhm. ne? trotzdem siehst du, wie wichtig das für eine Mannschaft ist, damit sie wächst und damit sie wieder dahin kommt, wo sie einfach seit drei, vier oder was weiß ich, wie vielen Jahren nicht mehr ist, nämlich ganz oben und zwar nicht nur in der Liga, sondern wirklich auch generell in Europa als Mannschaft, dass du zu den Großen wieder hochwächst. Es ist ja weiterhin eine sehr junge Mannschaft, Mannschaft im Umbruch, ne? mit Gavi, Petri, Balde hast du ja da da drei U20-Spieler, die Stamm sind einfach und dass so eine Mannschaft wächst mit so vielen jungen Spielern oder eine umgebaute Mannschaft mit auch vielen neuen Spielern, Mhm. mit vielen Neuzugängen, das kommt nur über Erfolgserlebnisse. Und zwar natürlich in den größtmöglichen, schwerstmöglichen Spielen gegen die bestmöglichen Gegner. Mhm. Und da haben sie die Supercoppa gewonnen, aber eben jetzt erneut ähm, einen einen Tiefschlag kassiert. Denn das war eines dieser Spiele, das für eine Mannschaft, auch psychologisch, Mhm. natürlich auch im Wachstum, aufs Wachstum gesehen sehr, sehr wichtig sind. Ob es jetzt nichts Knacks gibt, klar, musst du abwarten, aber förderlich ist es natürlich nicht für für dein mannschaftliches Innenleben, Mhm. für dein Binnenwachstum, ähm, dass du da wieder ein großes, schweres Spiel verlierst, wo du quasi wieder auf Augenhöhe warst, Mhm. Weil bei Inter waren sie ja auch auf Augenhöhe hin- und, mhm. und Rückspiel gesehen. Das war ja auch, da hat der Piqué diesen Monsterfehler gemacht. Davor haben sie ja geführt, also sie waren ja wirklich richtig gut im Spiel. Da hat es wieder knapp nicht gereicht. In München waren sie ja auch sogar die bessere Mannschaft, falls du dich erinnerst. Beim 0-2 mhm. haben die Tore nicht gemacht, haben sich nicht belohnt. Und dann auch binnen, was waren es, fünf Minuten zwei Gegentore kassiert. Bisschen ähnlich, Parallelen übrigens zu Manchester. Da haben sie übrigens wenigstens das Tor gemacht. Aber dann trotzdem binnen... Nicht binnen fünf Minuten, aber in der zweiten Halbzeit ein bisschen den Faden verloren, eiskalt erwischt, konnten sich nicht erholen. Obwohl sie, wie gesagt, über das ganze Spiel gesehen sehr gut drin waren. Und das ist etwas, was diese Mannschaft natürlich braucht, dass du solche Spiele, wie du sagst, als gewachsene Mannschaft, musst du solche Spiele auch mal überstehen und auch einfach mal gewinnen. Das tut dir richtig gut und das haben sie bisher noch nicht geschafft gegen die Großen. Und deswegen, klar, gibt es da immer Fragezeichen, wie gut die Mannschaft wirklich ist. Denn wie gesagt, die Gradmesser sind nicht Cardis und Girona. Die gradmesser sind die großen Teams. ja gradmesser ist natürlich auch nicht Almeria,
1: um da jetzt zum Wochenende zu kommen. Auch da, Stichwort Faden verloren, ist es halt auch das Spielerische, wo ich mich wunder was ist da jetzt mit Barca wieder passiert? Warum kommen jetzt auf einmal nur noch ideenlose Flanken in den Strafraum? Also auch da hat natürlich wieder ein Petri gefehlt und ein Dembele gefehlt. Ja, aber du hast aber ja das war wirklich, das war furchtbar. furchtbar. Ja, und das, das, das haben wir auch bei unseren Tipps jetzt nicht viel erwartet. Also ich glaube, nur der Raffa hat auf 1-0-Sieg Almeria getippt. Alle anderen haben zumindest irgendwie ja, fast eigentlich trotzdem alle auf Barca-Sieg, dass, dass eben Barca zurück in die Spur kommt. Ich habe auch auf die Punkte geschielt, eher mich aber über einen Patzer gefreut. Aber dann, dass Barca, da, du, du hast ja auch 65 Minuten Zeit die du in Rückstand bist, es ist ja nicht so, dass das Gegentor in der 88. gefallen ist. Und trotzdem, so viel Gefahr war war da auch wieder nicht. Und auch Lewandowski muss da äh, mittlerweile kritisiert werden. Also die ersten 14 Spieltage hat er zwölf Tore gemacht, aber seit der WM jetzt an sechs Spieltagen nur zwei Tore. Und
2: da auch hängt so ein bisschen in der Luft, äh, was ist da passiert? Ich habe heute einen äh, Tweet gesehen, ich habe ihn nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. äh, Tore, Kalenderjahr 2023, Lewandowski 2, Achtung, Martin breathwaite 4. Oh Gott, das tut so weh. Ja. Ausgerechnet der Vogel. Ne? Ähm, ja, aber du sagst es, auch das übrigens war jetzt kein großes Spiel. Mhm. Ne? Ist ja nur Almeri- Al- Almeria aber away. Ein besonderes äh, Almeria, aber eben ein sehr wichtiges mit deinem EL aus, im Rücken mit. Du, du äh, kassierst den frühen Rückstand, rennst dem hinterher gegen einen soliden, sehr, sehr bissigen Gegner. Mhm. Auch da wäre einfach mal eine Real Madrid-Esquere im Spiel einfach super, super ja. wichtig für die Mannschaft gewesen, ne? dass du das Ding nochmal drehst. Denn hässlich spielen und gewinnen, das haben sie schon geschafft, mhm. Im, fast schon im Real Madrid-Style, hätte ich jetzt spöttisch gesagt. Ja, Girona und wie sie alle heißen, diese ganzen 1-0-Gurkensiege. Aber dass du mal einen Rückstand, wenn der Widerstand groß ist, mhm. wenn es super schwer ist, wenn du müde bist, wenn du psychologisch und körperlich angeschlagen bist, dass du da trotzdem irgendwie es schaffst, ja. da das Spiel zu drehen, das wäre auch so so wichtig gewesen für die Mannschaft und das haben sie einfach nicht geschafft, weil sie keine, wie ich fand keine einzige zwingende Torchance mhm. oder überhaupt Torchance, die man so nennen kann, herausgespielt haben. Denn die eine Flanke, die dann Rauche verpasst, ja, da mhm. fehlt ein Millimeter. Aber es ist ja keine Torchance in dem Sinne. Es ist ja nichts herausgespielt. Du so ja. haust auf gut Glück da 70, nee, ja. 47 übrigens Flanken rein. Was? 47, ähm, 47 <lacht> Flanken? Also das, okay. ist, das machen normalerweise Abstiegskandidaten. Ne? Das würde ich vom, ja. vom 1. FC Nürnberg erwarten, wenn er gegen Sandhausen ja. 0 hinten liegt. Und dann ab der 75. <lacht> Weil er so ideenlos einfach die Dinger reinflankt und dann irgendwie Jan Koller einwechselt, <lacht> oder wie sie alle heißen, ja. von früher. Aber vom Barca erwartest du was nicht. Vor allem nicht, wenn es so früh im Spiel ist. Du hast das ja angesprochen. Mhm. Du hast ja 70 Minuten oder was Zeit gehabt für den Tor. Und sie haben ja wirklich ab der 60. schon ideenlos geflankt über Alba und Ferran Torres. Also, ja, da würde ich dann schon sagen, offenbar dann doch irgendwie das nicht ganz verkraftet, das psychologisch äh, psychologisch verkraftet das EL-Aus, weil Ne, du verlierst ja trotzdem, wenn du so spielst, zeigt es ja auf, dass du nicht die Ruhe behältst, ja. die übrigens Real Madrid ja immer hat. Ne? Ja, wir liegen zurück, das macht es mm. nicht aus, wir spielen ja trotzdem unser Ding. Nee, mm. die haben jetzt schon irgendwie Panik bekommen, hat, mm. waren völlig ideenlos, wussten nicht, was sie machen sollen und schaufeln, 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 absolut plan, ideenlos mm. und kopflos flanken rein. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen, ne, wenn du da mm. überhaupt nicht die Ruhe behältst, sondern... Ja. ja Keinen vernünftigen Fußball mehr spielen kannst. Kann passieren,
1: sowas auch. Real Madrid hat auf Mallorca frühes Gegentor und danach keine wirklichen Ideen gezeigt. Aber da dieser Zeitpunkt jetzt bei Barca, das ist wie gesagt das, was ich mir ein bisschen erhofft hatte für das Pokalspiel. Da kommen wir auch gleich zu. Aber ich habe noch ein paar Fragen, unter anderem vom Dominik. Da geht es jetzt um das System. Er fragt, warum spielt Xavi nicht mit zwei Flügelstürmern, wie es normal ist für Barca und lässt Gavi dann im zentralen Mittelfeld spielen? Dabei würde Barca besser in der Breite sein, mehr Läufe über die Seite machen können und somit kann man auch Lewandowski öffnen öfter besser bedienen. Ähm, Jordi oder Balde könnten öfter hinterlaufen und so weiter. Gleichzeitig ist Gavi kreativ und geht auch mal in die Box oder wieso nicht Petri und Gavi gemeinsam im zentralen Mittelfeld, die würden sich super ergänzen. Ja, er ist ja jetzt mehr der Linksaußen. Gavi zuletzt gewesen, oder?
2: Ja, wieso das aktuelle System? Ähm, Weil es super gut funktioniert hat. Ja. Im Classico gegen Real Madrid ähm, haben sie ihr, ihre beste Saisonleistung wahrscheinlich gezeigt. Gegen einen vernünftigen Gegner. Mhm. Ne? Da zählt nicht irgendein so 4-0 gegen Cardis, das ist ja einfach wurscht. Sondern ne, gegen einen guten Gegner war das wirklich spielerisch und dann auch ergebnistechnisch mhm. die mit Abstand beste Saisonleistung. Und das haben sie eben mit dem falschen Flügelspieler Gavi mhm. ähm, hinbekommen. Man muss natürlich dazu sagen, es war ja ein bisschen aus der Not geboren, weil die ganzen Flügelspieler nicht gut funktioniert haben. Also mhm. Dembele auf rechts fühlte sich einfach ein bisschen wohler als auf links. Rafinha f- äh, funktioniert nur auf rechts mhm. als linksfuß, weil er dann nach innen zieht. Auf links hat er nicht funktioniert, wurde zweimal ausprobiert. Und wer auf links in dieser Saison einfach null funktioniert hat, weil die Form nicht da war, waren Anzufati und Ferran Torres. Ja. Das heißt, du hattest nicht diesen klaren Linksaußen, wo du sagst, der ist gesetzt und der macht uns klar besser. Mhm. Du probierst da immer mal wieder den Belay aus, aber der ist einfach besser auf rechts. Und so hatten sie nicht diesen, obwohl der Kader breit ist mit Flügelspielern, aber diese offensichtliche Linksaußen-Option, die dich wirklich besser macht, die mhm. dir was gibt, die war so nicht da. Also haben sie ein bisschen umgebaut, wollten mehr Kontrolle haben und das hat halt eben in den großen Spielen, in den schweren Spielen einfach sehr, sehr gut funktioniert. Auch bei Betis haben sie es ja angewandt. Da mhm. ähm, haben sie ja auch ge- gewonnen und hatten viel Ballbesitz und viel Kontrolle. Ähm, Gavi Petri f- fühlten sich da auch sehr, sehr wohl in der Rolle, muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, Petri konnte ja dadurch ein bisschen offensiver spielen, weil Busquets und De Jong mehr so eine Doppel-Sechs-Art spielten, wo sich auch De Jong wohler fühlt. Das heißt, du hast mehr Kontrolle im Zentrum. In der De- Defensive auch gegen den Ball und auch mit Ball, das heißt Petri hat mehr Freiheit nach vorne, Petri ist dann so in den, den Zehnerraum gerückt, konnte näher an Lewandowski spielen, was natürlich dann auch mit Lewandowski und Petri profitierte, also es gibt schon viele Gründe, warum man das A angewendet hat und warum man das B dann auch beibehalten hat, weil es wirklich gut funktioniert hat. Aber klar, irgendwann bist du auch ausgerechnet ähm, und irgendwann macht sich dann auch bemerkbar, wenn sich die Mannschaft, der, also der Gegner so hinten reinstellt, und die Flügel offen lässt und das hat ja Almeria offensichtlich getan, weil die wussten, die Barça will am liebsten durchs Zentrum kommen. Mhm. Flanken können sie eh nicht. Wir können das gut verteidigen, ist auch einfach zu verteidigen. Also lass mal die Flügel frei, sollen sie flanken und das hat Barça gemacht und absolut idiotenlos. Also im Endeffekt ja, die die Stärken Barças quasi negiert, Zentrum zumachen und klar, du hast auch Pedri nicht als Kreativelement Cassie ist ja kein Kreativer. Du hast den Belay nicht als, mhm. als Dribble-Element gehabt. Und so viel Barca gar nichts ein. Und so war dieses System im Nachhinein natürlich das falsche System. Mhm. Wärst du mal lieber im Vier-Drei. Aber ja, ob jetzt das so gut geklappt hätte, sei mal dahingestellt. Sie hatten ja nur Ferran Torres auf der Bank als Flügelspieler, ne? weil Anzufahrt ja auch nie verletzt auch wieder, war. Ja. Mittelstürmer haben sie ja auch keinen mehr. Da ist ja auch keiner. Mhm. Kein Ersatz. Also von daher war die Offensive auch so dünn. Ja, Lewandowski hat es ja eh nicht ausgewechselt, glaube ich, der. Spiel. Ja, nee, aber allgemein gesprochen, du hattest ähm, nur einen Offensivmann auf der Bank, einen richtigen, das war Ferran Torres. Ja. Ansonsten nix. Mhm. So. Von daher ist es jetzt auch dünn. Sobald halt wieder mal zwei verletzt sind, wird es halt dünn. Ja. Auch im Mittelfeld natürlich, ne? Wenn jetzt plötzlich Sergio Roberto jedes Spiel spielen muss auf verschiedenen Positionen. Ist ja auch nie ein gutes Zeichen, <lacht> denn so kreativ ist er ja leider doch, doch nicht. Ne? macht seinen Dienst nach Vorschrift und spult äh, seine Meter runter und kämpft. Solche und brauchst sich rein. du auch, äh, wie Solche du brauchst du ja auch, aber, aber solche nutzen dir mhm. ja. manchmal nicht so viel wie gewünscht, wenn der Gegner sehr, sehr bissig ist oder Man United und Co., mhm. wenn der Gegner europäisches Topniveau hat, dann reichen die ja. Cassiers und Roberto Robertos dieser Welt halt einfach mhm. doch nicht ganz aus. Äh, Dominik hat auch noch eine andere Idee, um
1: das Mittelfeld zu verstärken. Er fragt genau dich, äh, wie wäre es denn, wenn man Van de Beek holt? Er ist jetzt zurück bei United, äh, aktuell wieder verletzt, aber ich glaube nicht mal Ten Hag hat den jetzt wieder hinbekommen. Also wärst du wahrscheinlich jetzt auch nicht so dafür, den zu holen. Was,
2: was will ich mit dem holländischen Sergio Roberto, der seit äh, vier Jahren außerhalb von Ajax nichts mehr zustande bringt. Nee, du hast gesehen, was Barca braucht. Ähm, sie brauchen erstmal den Backup für den, äh, als Mittelstürmer, mhm. weil sie nur den einen haben, der ist 35 und äh, in manchen Spielen auch absolut ab- aufgeschmissen, mhm. weil klar, der wird von 2, 3 1,90 Männern in die Mangel genommen. Eli war richtig stark bei Almeria, ne? der hat den, das ganze Spiel gedeckt. Dann ist Lewandowski völlig abgemeldet mhm. als einziger Stürmer, ist auch super undankbar. Um, und das heißt, du brauchst da einfach eine zweite Option, auch mal zu rotieren. Du kennst das ja sowieso von Real Madrid. Du wünschst dir ja seit vier Jahren einen, einen verlässlichen zweiten Stürmer, ne? Also ja. eine, eine 1B-Lösung, Chico 2A-Lösung. Hoseu, ja. um, und sie brauchen auch mehr Kreatives im zentralen offensiven Mittelfeld. Denn wenn Pedri nicht da ist, mhm. und auch den kannst du ja auch nicht verlassen, ist er trotzdem erst was 19, 20. Also den kannst du dich ja normalerweise auch nicht darauf verlassen, dass er, mhm. wenn du 60 Spiele die Saison hast, 60 Spiele lang durchspielt und immer deine. Ne, tödlichen Pässe macht und wichtige Tore und so. Also du brauchst da für mich auch ein zweites kreatives Element äh, im Mittelfeld. Also mit Blick nach mit off- einem offensivstarken. Mhm. So. Und dann äh, wäre so ein vernünftiger Rechtsverteidiger mit also ein offensivstarker vielleicht auch nicht so verkehrt, denn du hast gesehen, Kunde ist ja gut, der hat jetzt nicht gespielt gegen Almeria, aber ne, ist eigentlich ein Innenverteidiger, ist eher ein defensivstarker, der stabilisiert die Abwehr, deswegen ist die Abwehr so bombenstark aber gegen die Almerias dieser Welt brauchst du hinten keinen Kunde oder einen Araujo oder selbst ja. einen Sergio Roberto, weil die nach vorne viel 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 zu wenig machen. Mhm. Da brauchst du einen typischen, ja so einen Marcello-Typ fast schon, ne? so einen Dani Alves-Typ, der mhm. der einfach nach vorne dribbelstark ist und, und ja. ballsicher und technisch stark und einfach sehr viel Offensivgeist heißt, ähm, hat und so einen Rechtsverteidiger hast du nicht im Kader bisher vielleicht durch den Neuzugang Julian Araucho von LA Galaxy ja. aber ob der das Niveau hat der wurde ja eh nur für die zweite geholt mhm. ist ja nicht mehr spielberechtigt aktuell ja. aber da brauchst du finde ich auch ne, einen offensivstarken starken Rechtsverteidiger das sind so die für mich die, die Planstellen Nummer 1 Okay, soweit erstmal zur Horrorwoche des FC Barcelona,
1: die eben noch weitergehen kann. Dazu hat uns Florian seine Theorie geschrieben. Florian schreibt, jetzt Barca verliert im Pokal gegen Real. Dann ist die Stimmung richtig im A, ein paar Pünktchen danach. Dann erkämpft sich Valencia, weil gegen Barca immer motiviert einen Punkt im Camp Nou. Die Woche darauf gegen Bilbao, in Bilbao sogar, schaut auch nur ein Punkt für Barca bei raus, sodass man, sodass Real im im Liga-Rückspiel, im Klassico die Tabellenführung übernimmt. das ist alles noch weit weg und ja, das nächste Programm für Barca mit Valencia und Athletik ist auch unangenehm, vor allem da jetzt Valencia wieder Leben hat und einen Arbeitssieg geholt hat. Aber so ein bisschen, wie ich wiederhole, habe ich schon ein bisschen drauf gesetzt, dass zu, vor allem jetzt auch Real Madrid die Hausaufgaben muss. Also Almeria hat die Aufgabe zu 100% erfüllt. Danke dafür. Jetzt muss dann aber auch in der Copa was beisammen kommen, dass bei Real ja jetzt auch nicht alles perfekt und rund läuft und äh, Liverpool da nicht unbedingt eine Ausnahme war. Man hatte davor ja, äh, ich glaube, 20 Tore in fünf Spielen, inklusive Clubwärmen. Es lief wieder ein bisschen besser, aber trotzdem auch hier immer da noch ein paar Ausfälle mit Mondi, Alaba, Rodrigo. Da war jetzt und das speziell, das Spiel gegen, gegen Atletico 1-1. Du kannst mal unentschieden spielen im Derby, keine Schande, aber dass auch da so wenig Gefahr ausgestrahlt wurde. Benzema komplett blass und Vinicius ein bisschen was versucht, Asensio auch komplett an, abgemeldet. Also die hinten, die haben schon ihren Job gemacht. Dass dann Jiménez mal durchrutscht, ist okay äh, bei seinem Kopfballtor. Aber... Das war einfach wieder viel zu, viel zu wenig, viel zu enttäuschend. Und äh, ich weiß nicht, du hast dich bestimmt auch ein bisschen gewundert, weil du hattest ja auch mal ausnahmsweise auf Realsieg im Derby getippt, sonst immer irgendwie unentschieden.
2: Ja, ich, ich tippe seit Jahren unentschieden <lacht> im Derby. Nie geht's unentschieden aus, immer gewinnt Real. Und jetzt dachte ich mir, naja, komm, jetzt hier mit diesem 5 zu 2 im Rücken, im Berner BO, da werden sie, jetzt mal, werden sie jetzt mal gewinnen und dann geht es just jetzt unentschieden aus, aber so traurig war ich natürlich nicht mit Blick auf Kicktipp, weil eher glücklich mit Blick auf die Tabelle, ja gut, hm. hat jetzt nicht so viel gebracht, ne ja. im Nachhinein. Übrigens, äh, t- äh, kleiner Nachtrag zu ähm, Dominik, der uns geschrieben hat, wegen Van der Weg ist hm. mir jetzt erst eingefallen, es gibt einen anderen Spieler, der ein bisschen besser in das Profil, in das Barca-Profil passt, der auch ablösefrei ist im Sommer, Gündogan von Man City. Oh, guck an, der ist ablösefrei. Und der würde mir wesentlich besser gefallen als Fandeweg und mhm. würde auch wesentlich besser passen. Ne? Kreativ, spielt ein bisschen offensiver, ballsicher etc. Also das wäre so meine, mhm. meine erste Idee, die mir jetzt einfallen würde, nur als Nachtrag. Mhm. Gut, äh, um zu Real zu kommen, boah, das war schon dünn, oder? Mhm. Also da war ja, also das ganze Spiel jetzt nicht mal, ja, ja. Nicht mal unbedingt als Kritik an Real Madrid, sondern äh, ich habe einen schönen Tweet gelesen, ein äh, entkoffinierter entkoffeiniertes Derby. De- decaffeinated äh, Derby Madrilenio. Ne? Also wie ein Kaffee ohne, ohne Koffein, da war wenig los, da war wenig... Oder ohne Schuss ja.
1: einfach, wenn ich meine äh, äh, Karachi trinke in Spanien. Das
2: weiß ich nicht, ich trinke sowas nicht, aber äh, ja, also da war, das war schon M- wirklich... Da hatte ich mir vom Spiel an sich wohl gemerkt, mhm. einfach mehr erwartet, dass da, das war schon... Das ja. war sehr, sehr überschaubar.
1: Dass man keinen offenen Schlagabtausch wie in Liverpool erwarten kann, logisch, ist es Atletico, die da nicht so viel Raum bieten und speziell dann auch Vinicius ein bisschen härter angehen, aber da hat vielleicht dann auch der Schiedsrichter früh, ähm, also es war jetzt auch kein super brisantes, wildes mit vielen Fouls-Derby, weil einfach Jesus Rilmanzano früh schon nach einer halben Stunde drei gelbe Karten gezeigt hat, so war dann vielleicht schon mal ein bisschen das Feuer, ein bisschen nicht erloschen, aber es gab schon wildere Derbys in der Hinsicht und dann trotzdem hat einfach, muss ich dann auch Atletico loben, die haben stark verteidigt, gut verschoben und da einfach auch nie groß mal Lücken oder Raum angeboten. Das ist dann auf Kosten ihrer Offensive, wo sie eigentlich auch nur den, wirklich den Jiménez Schuss hatten und ich glaube noch einen, einen Freistoß irgendwie von Griesmann oder so. Aber das war es ja dann auch. Die, die waren mit dem Punkt von Beginn an zufrieden. Und trotzdem musst du als Real Madrid, musst du als amtierender Meister mit 20 Toren aus fünf Spielen, musst du da mehr Lösungen suchen, mehr Kreativität zeigen. Auch mal Valverde muss diese starken Linien, die geordneten Linien von Atletico muss da durchbrechen. Aber das hat überhaupt nicht geklappt. Auch Strafverteilung im Strafform hat sie dort wenig Kontakte, wenig Bewegung. Also ganz schwach offensiv von Real Madrid, deswegen ein, äh, ein verdientes Unentschieden, hat sich Atletico ja, geh erklärt. Gehe ich mit. Hm.
2: Gehe ich ja. mit. voll mit Blick auf äh, die Zeit, die Real Madrid in Überzahl vollbracht hat. Ja. Ne? Oh. Ähm. Reden wir ja gleich über die ja. über den Aufreger wahrscheinlich. Naja, der Spieltag ist gut. Bei Elche gab es sehr, sehr viele Aufreger, <lacht> aber ne, von der Gewichtung des Spiels mhm. her war es ja schon wahrscheinlich in La Liga der Aufreger mhm. schlechthin an diesem Spieltag. Über den reden wir gleich. Aber um vorher drüber zu sprechen, sie waren ja trotzdem, äh, was, 60, äh, 30, 35 Minuten in Überzahl genau. Real Madrid. Und gerade dafür war das enorm dünn, wie du sagst. Da nicht so wenig Bewegung. Sie, äh, die Mannschaft wirkte auf mich, um ehrlich zu sein, auch wirklich sehr, sehr müde. Mhm. Ähm, vielleicht nur im Kopf, vielleicht nur in den Beinen, war mhm. höchstwahrscheinlich beides, wie das halt einfach so ist in diesen englischen ja. Wochen. Wenn du vor allem ein Auswärtsspiel hattest, wo du fliegen musstest, bei Bars hast du es auch gesehen, mhm. da wirkte die Mannschaft ja auch ne, nicht so spritzig, nicht so hinten raus. Hast du einfach nie mehr so die Körner gehabt, ähm, dass du hier alles raushaust, wie bei den berühmten äh, Remontadas hier von von Real in der Champions League, wo du gesehen hast, nach hinten raus, als sie mussten, da gab es Vollgas, da gab es Feuer, da gab es Stress für den Gegner. Das hast du bei beiden Mannschaften, Real und Barca, hinten raus, obwohl die Ergebnisse schlecht waren, einfach nicht gesehen. Und das ist eben so, wenn du davor schwere, große Auswärtsspiele in, in Europa hattest, das sind genau diese Stolpersteine, über die wir Woche für Woche sprechen, die einfach sehr, sehr schwer sind. Und das Real, wie gesagt, müde war im Kopf und in den Beinen, finde ich, hat man ihn stark angesehen. Ja,
1: die Real steht jetzt auch vor der neunten englischen Woche am Stück. Das ist einfach ein Wahnsinnsprogramm, dass das vereine mal zwei, drei englische Wochen am Stück haben. Ganz normal gab es schon immer, aber nicht neun eng, englische Wochen am Stück und dann ist erstmal eine Pause, und dann kommt bald die Länderspielpause wieder. Also da merkt man schon, man schleppt sich so ein bisschen über die Mittel, über die, über die, über die Linie. Trotzdem hat äh, Ancelotti ein bisschen rotiert und dann gab es ja auch noch nicht nur die rote Karte, es gab ja auch noch, dass bei Atletico ein wichtiger Mann raus musste, also Reynildo frühe, schlimme Verletzung, Kreuzbandriss da, mucho animo, auch da musste ja äh, Simeone ein bisschen umstellen und trotzdem hat das irgendwie funktioniert und Simeone, muss man auch erwähnen, ähm, hat jetzt einen Rekord sich geschnappt, er hat jetzt 425 La Liga-Spieler, das ist glaube ich La La Liga-Rekord vor vor, äh, Real-Legende Miguel Munoz, der bisher 424 hatte, also da Respekt, ähm. Aber ja, darüber redet am, nach dem Spiel keiner mehr, denn dann Schlüsselszene war 64. Minute. Irgendwo hat, ich glaube, Atletico einen Einwurf und irgendwo stehen auf dem Platz Rüdiger und Korea ja, Ziehen so ein bisschen an sich rum, äh, scheinen sich besonders... Gern zu haben, ja, und dann packt, zuckt bei Korea so der Ellenbogen raus. Das ist eine Szene, über die kann man diskutieren, weil Rüdiger muss danach nicht in den Rollstuhl. Ja, der, der konnte danach weiterspielen, hat natürlich sich, sich hingeworfen, aber trotzdem ist das für mich äh, eine Tätigkeit dann, weil was, was willst du da? Das war ja keine, kein Zweikampf um den Ball, wo der Ball in direkter Nähe war und, und Korea hat abgeschirmt und ein bisschen mit den Armen gefuchtelt, wie man das so macht halt. Das war einfach nur, ich gebe dir jetzt mal kurz einen mit und zeig dir mal, wer hier der Boss ist. Rüdiger fällt hin, Schiedsrichter hat genau hingesehen, wie ich vorhin gesagt habe. Eine klare Linie, Chilman-Zahner, frühe gelbe Karten und dann war auch das dann eben rote Karte. Also man kann diskutieren, weil Rüdiger konnte weiterspielen, ist nicht schwer verletzt, ich weiß, aber trotzdem dumme Aktion von Ankre Korea, oder?
2: Äh, Gehe ich mit, dass es eine dumme Aktion ist? Ob es aber unbedingt rot sein muss? Naja, also ich finde es schon sehr, sehr hart, ähm, die Entscheidung. Ähm, ich meine gelesen zu haben, dass sogar A- die AS und die Marker geschrieben haben: nee, das ist viel zu harte rote Karte. Also da gibt es ja immer viele. Hm viele Artikel von vielen Meinungsmachern. Da gibt es nicht die eine Meinung, die das Blatt hat, aber ähm, ich habe gelesen, dass äh, zumindest in einem Artikel ähm, da beide madrider tageszeitungen die ja stark weiß angemalt sind, da auch gesagt haben, nee, das war eigentlich keine Rote. Ich finde es sehr, sehr hart für ein Derby, in dem auch wenig vorher passiert ist, wenig Hitzigkeiten. Gab es ja kaum irgendwelche Fouls oder irgendwas. Ja, weil der der Schiedsrichter früh klare Linie gezeigt hat. ähm, Dass du dann direkt für so eine Grauzonen-Aktionen dann rot zeigst, finde ich schon finde ich schon sehr, sehr hart. Ähm, gibt für und wieder, ähm, man sieht den, das Ausschlagen, man kann natürlich auch sagen, na ja der will sich nur ja, nicht befreien, der wurde ja nicht so festgehalten, aber das macht man häufiger, im, vor allem im, im 16er bei Ecken, dass man kurz sich irgendwie mit den Armen löst oder na, kurz schubst, kurz ausschlägt, mhm. kurz sich befreit, kurz so ein, so, ein, so ein Ausschlagen macht, ohne dass es so eine richtige Tätigkeit ist. Da juckt es dann auch nie jemanden. Ich finde es hart, ähm, muss ich ehrlich sagen. Allgemein gesprochen, jetzt weniger, weil es Atletico betrifft, kann mir ja wurscht sein, <lacht> ob die rote Karten kriegen oder nicht. Sind sie ja eh gewohnt, ne? Kommen <lacht> wir ja gleich drauf zu sprechen, weil sie sich ja wieder beschwert <lacht> haben. Aber so für Spiel an sich, für die Gewichtung dieses Spiels, für, für wie viel auf dem Spiel steht und eben, dass das Spiel eigentlich sehr ruhig war bisher und dann eskaliert die Partie quasi wegen deiner Entscheidung, die du so nicht unbedingt treffen musst. Wenn er gegen das Gesicht schlägt, vielleicht ist es nochmal was anderes, aber so vor die Brust. So einen richtigen super, super Ellbogenschlag konnte ich da auch nicht sehen aus der einen Perspektive. Also es ist für mich eine sehr harte Entscheidung. Also als Atletico denke ich mir auch, hm, muss das unbedingt sein. Oh, Aber klar, nichtsdestotrotz, warum macht es Korea? Also mhm. lass es einfach bleiben, dann passiert nichts. Ja. Logisch. Da bin ich auch hundertprozentig bei jedem, der das so sagt. Das ist, das ist natürlich unwidersprochen korrekt. Er muss das nicht machen hör auf, da einfach auszuschlagen und dann passiert ja gar nichts. Logisch, also ich will da auch nicht den den, den Spieler in Schutz nehmen, um Gottes Willen.
1: Viral ist da auf Twitter auch noch gegangen, eine eine vergleichbare Szene, wo auch man Atletico gegen Chelsea gespielt hat, damals Savage gegen den Rüdiger Chelsea und gab es eben auch so so im im Zweikampf einfach mal so einen Ellbogen nach hinten geschlagen, auch nur auf die Brust, in Anführungszeichen, nur, aber auch da gab es dann direkt rot. Damals nicht so eine Aufregung wie jetzt, denn Atletico hat da mal wieder einiges an Jammerei gezeigt, sie haben dann während des Spiels noch getweetet, nichts Neues im Bernabeu, nach dem Spiel gab es einen ironischen Tweet mit so einem Foto von Corias Bein, wo so zwei blutige Kratzer drauf waren, völlig zusammenhanglos, man weiß nicht von welcher Szene das ist, was da passiert ist, das ist halt er beim, beim Gang in die Kabine noch ausgerutscht, weil mit <lacht> Rüdiger gab es da keinen Kontakt mehr. Dass ja, ja, vor Fall hat das ja nichts mit der Situation ja. zu tun, ne?
2: also von daher, ja schön, du hast, äh, ja. du hast äh, Schürfwunden, am, Schürfwunden am Bein, genau. am Knie, ja. Glückwunsch, ja. was hat das mit dem Ausschlagen zu tun? Nix, also von daher, Das
1: äh, ist Kratsch, wieder, ja, wieder. Bisschen typisch Atletico-Gil, Auch auch Simeone danach gesagt, wir wollen alle gleich behandelt und dann eben am nächsten Tag, dann am Sonntag gab es wieder so eine Pressemitteilung, wie nach diesem äh, Copa-Derby, wo ja Savic die rote Karte gesehen hat, da eben wieder der CEO von Atletico, Miguel Angel Gil, es lohnt sich gar nicht, das alles zu übersetzen, aber so grobe Zusammenfassungen, er schreibt, es ist bedauerlich, wir leiden immer unter dieser Art von Verhalten, Korea wurde zu Unrecht des Feldes verwiesen, wir können nicht normalisieren, was normal ist. Das ist einfach, wie ich immer sage, ähm, was bei Atletico allein in diesen Derby-Geschichten in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. Von Rassismus, Eklats mal abgesehen, aber auch davon hat man sich nicht so distanziert. Verweigerte Passius hier, dieses ewige Gemecker. Und man sammelt einfach auch viele rote Karten. Allein Savage in seinen letzten sechs Einsätzen, drei Stück. Ähm, Atletico hat meiner Meinung nach da jede jeden Kultstatus, jede Ehre verloren, weil es ist nur noch ein Jammerclub geworden, die dann einfach auch mit solchen öffentlichen Pressemitteilungen, dass während des Spiels in der Trainer dann vielleicht mal was sagt, okay, aber so am nächsten Tag wieder so eine so eine Mitteilung, das ist einfach schwach und zeigt über oder lenkt auch ein bisschen von der selbst eher schwachen Saison ab. Sie sind ja vierter nur in ihrer Champions League Gruppe geworden und auch jetzt in der Liga. Ja, sie, sie sind mittlerweile wieder auf den Champions League-Rängen, aber auch das war ja so die schwächste Hinrunde unter Simeone, also da mal wieder peinlich von Atletico, meiner Meinung nach.
2: Ja, ja. aber typisch spanisch, ne? Ja, typisch. Das, ja, spanisch, das passiert ja jede dritte Woche, dass sich ein Verein, der sich vermeintlich benachteiligt fühlt, auf Social Media äußert oder durch Pressemitteilungen oder ähm, über sonst welche Kanäle unterjammert und meckert und äh, na, also ist jede Woche Nächste vielleicht
1: El- nicht, aber zumindest jetzt am Wochenende doppelt passiert, denn auch beim FC Elche. Pff, das war schon mal erstmal das Freitagsspiel, ist auch schon wieder jetzt ein paar Tage her. Ich war schön im Brassers de Vulcano mit Adrian und unserem Praktikanten Aaron. Eigentlich ein netter Abend und dann guckt man so immer ab und zu rauf und ständig ist Gemecker und Gruppenbildung und es ist natürlich auch viel passiert. Wir reden über ein Spiel, wo Elche als Tabellenletzter nach neun Minuten mit 2-0 führt, unter anderem Elfmeter, gegen Bettis. Die führen auch noch bis zur 65. Minute mit diesen 2-0. Am Ende gewinnt aber doch Bettis. Ist, weil Bettis auch drei Elfmeter bekommt. Einen verschießen sie sogar. Den letzten Elfmeter verwandelt dann William José in der 95. Minute. Ähm, also da schon mal ein wildes Spiel, aber eben sehr viele Elfmeter und auch zwei Spieler auf dem Feld wurden des Feldes verwiesen von Elche. Einer noch auf der Bank, das ist jetzt geschenkt. Ähm, und auch da, nach dem Spiel sehr viel Beschweren bei Elche, was haben sie da, äh, wie war das so, wurden auch glaube ich getweetet von wegen, wir wollen alle gleich behandelt werden, das ist das Mindeste, was wir verdienen, wir sind ein Club mit Geschichte und 100 Jahren, also haben jetzt Jubiläum in dieser, diesem Jahr, aha, und auch da, bei der einen oder anderen Szene kann man auch sagen, ja, unglücklich, aber es zuckt halt trotzdem überall so ein bisschen der Arm raus, wie war das bei dieser roten Karte, wo dann so Magayan, glaube ich, so fast der letzte Mann war, wo aber auch so der Arm mit rausgeht und den Ball ein bisschen führt, es ist alles unnötig die waren alle teilweise übermotiviert ich glaube bei diesem letzten Elfmeter ich bringe jetzt auch teilweise Sachen durcheinander wo sich dann Rocco so in den Schuss reingeschmissen hat auch da wenn du dich schon reinschmeißt dann machst du wie Sergio Ramos und steckt dir alle fünf Finger irgendwie ins Po loch dann, dann ist da kein Arm draußen aber auch da einfach Vogelwild übermotiviert Moment, reingekommen Moment
2: was macht Sergio Ramos er hat doch immer die Arme so richtig
1: <lacht> deutlich hinterm Rücken wo man nur denken kann wo, wo hat er die ja, da verschraubt okay einfach nur damit nirgendwo ein Arm irgendwo abgespreizt ist und der dann Ja, aber da du in weißt schon, Schuss dass
2: es das äh, recht schwierig ist dann in irgendwelche Schüsse zu springen, wenn du seine Arme festtackerst es am Ring. Ähm, Ramos zeigt es, ja. ja. Naja. Naja. Also da allein ähm. diese,
1: diese Szene Rocco, da ist doch der, der Arm wieder f- irgendwo als Flügel hin und her, denn ansonsten geht der Schuss aufs Tor, vielleicht sogar rein. Mach's nicht. Das war einfach übermotiviert.
2: Leichter gesagt als getan. Ja, als Fußballer, ich weiß, wovon ich da rede, aber unterm Strich, es gab vier Elfmeter, oder? Mhm. Ich muss jetzt nachzählen. Eine Elche, drei Betis und Betis so, hat einfach Es versucht. geht los mit dem ersten von Fidel Chavez, den er, ich meine, auch selber rausholt und dann verwandelt mhm. und das ist für mich schon der Schlimmste von allen Elfmetern. Das ist für mich keiner. Also da da bin ich wieder bei, boah, Kontakt gesucht, angenommen, mhm. aber Kontakt ist ja wirklich gestriffen, touchiert und der, der Spieler macht so unfassbar viel draus und dann war und dann, oh ja, er ja, wurde ja berührt, muss ich ihn doch geben. Ich fand, eine, eine ziemlich ähnliche, gut vergleichbare Szene gab bei Hoffenheim Dortmund. Da hat der Schiedsrichter gesagt, das ist mir viel zu wenig für 11 Elfmeter, hat mhm. die Entscheidung korrigiert, obwohl er ursprünglich auf faul entschieden hat, aber dachte, es ist außerhalb, dann hat er gesehen, es ist innerhalb und in, in, der, in der Zeitlupe gesehen, oh das ist eigentlich wirklich lächerlich wenig, da touchiert geworden, unten an der Sohle, völlig unursächlich fürs Fallen also er will sich nur hinschmeißen, weil er merkt, er wird berührt. Nee, das reicht nicht für einen Elfmeter. Das hätte ich mir auch gewünscht bei der Szene, aber in Spanien gibt es da einfach Elfmeter. Also der war schon lächerlich, ich, fand ich, den hätte ich nicht gepfiffen. 1-0 für Elche, der ja. ändert natürlich das gesamte Spiel. Witzigerweise besagte Fidel Chavez, äh, stümperhaft verursacht er dann in der 65. den mit Abstand klarsten Elfmeter im ganzen Spiel. Ähm, fand ich eine ganz witzige, ausgleichende Gerechtigkeit, aber klar, dazwischen gab es eine eine Handspielrote gegen Magayan mhm. und zwei Handspiel-Elfmeter. Äh, unter anderem in der 95. Und jedes Mal war die Hand am Ball, das ist korrekt. Oh, aber das sind trotzdem sehr, sehr harte Entscheidungen, weil wie gesagt, ich glaube, beide Mal war es übrigens auch Enzo Rocco, ne? der, der Handspiel spielte mhm. von, von, ähm, ja. von Elche, einmal sogar Gelbrot dafür gesehen. Mhm. Also beide Mal klare Handberührungen, aber schon harte Entscheidung. Vor allem der, der vorletzte, also der, der ja dann der verschossen, verschossen wurde, ja. da wird ja der Ball von ab abge, äh, abge, abgelenkt, mhm. so einen Meter vor ihm. Und da sind wir wieder beim Thema: ey, wenn vor dir ein Stürmer ist und du siehst ja nie, woher, also der Ball wird auf den Stürmer mhm. gespielt und irgendwie lenkt er ihn ab, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Körperteil, Waschfuss. und dann prallt er dir an die Hand und du stehst nur so ein bisschen da und, und schirmst so den Gegner ab dann sollte das kein Handspiel sein. Auch wenn die Hand klar getroffen wird, es sieht absolut bescheuert aus. Aber ich glaube nicht, dass Enzo Rocco weiß, was, da, wie ihm da geschieht. Für mich wäre das der bessere Call gewesen, diesen Elfmeter nicht mhm. zu geben. Er wurde immerhin verschossen. Mhm. es also Uni- von Bocha Iglesias nicht getroffen. Genau, <lacht> ähm, so gesehen ausgleichende Universum, ne? mhm. nicht, aber... Den hätte ich zum Beispiel nicht gepfiffen. Also sprich, wenn ich dann den ersten Elfmeter für Elche sehe und diesen Elfmeter, die hätte man gut und gerne weglassen sollen als Schiedsrichter. Und wenn man dann quasi nur zwei andere gibt dann ist auch das die Aufregung nicht so groß ne? ja. also von daher auch wieder der Schiedsrichter enorm im Fokus und äh, ja typisch spanisch Gepfiffen, also sehr kleinlich und für alles gibt es Elfmeter und du weißt ja wie sehr ich das verachte sowas und im Endeffekt zerpfeifst du natürlich so ein Spiel und bringst die die Mannschaften auf äh, gegen ja. dich ne? und dass Elche die drei Elfmeter gegen sich kassieren dann super sauer sind kann man natürlich auch nachvollziehen, vor allem, wenn ja. du dann in der 88. einen kassierst, dann wird er verschossen ja. und dann reicht es dem Schiedsrichter in Anführungszeichen nicht, weil so sieht das ja, ja Elche und dann gibt es in der 95. immer noch einen, jo. dass die dann auf der Palme sind, das ist nachvollziehbar. Ja, da liegen
1: die Nerven blank, du hast neun Punkte aus 23 Spieltagen, also es ist weiter ein hoffnungsloser Fall, auch wenn du letztens mal, letztes Mal gegen Villarreal mal gewonnen hast, äh, auch zu Hause, das ist so deine letzte Hoffnung, dass zu Hause irgendwie vielleicht noch was geht, aber wie ich sag, das waren teilweise dumme Aktionen und hier und da zuckt eben doch immer noch eine Hand raus, auch auch wenn das vielleicht ein Reflex ist, einfach ohne eine große Absicht und kurze Distanz, ich weiß, aber dann, dann eben auch diese Aufregung, dieses öffentliche Gemecker danach, das ist einfach nicht cool. Der FC Elche darf sich benachteiligt führen, das war in der Hinrunde dieses eine Spiel in Valencia, wo ihnen der Vorteil abgepfiffen wurde und danach machen sie das Tor, dabei war der Ball ganz woanders und das war eine ganz kuriose Szene, wo sie eigentlich ihren ersten Saisonsieg verdient gehabt hätten, aber jetzt in dem Spiel war das eben meiner Meinung nach Übermotivation von, von Marcin, dass sie die Spieler überall reinschmeißen dann ständig ist irgendwo ein Arm, Hand am Ball, also hier und da unglücklich, diskutabel, aber all in all war das einfach wieder ein, zu, ein dummes Spiel von vom FC Elche, auch wenn natürlich es sehr unglücklich aussieht, wenn der Gegner
2: drei Elfmeter bekommt und in der 95. dann das Siegtor macht, aber gut. Ähm, wenn du übrigens so ein Spiel nach 2-0-Führung, nach neun Minuten, am Ende noch in der Nachspielzeit 2-3 verlierst, dann ist das dein Sargnagel. Ja. Die sind, also auch ein doppelter Unterzahl natürlich zu neunt. Aber, ähm, aber das ist dann wirklich also von mhm. Elche leider. Sie haben jetzt ne, zweimal alles rausgehauen. Mhm. Ähm, der erste Sieg vor zehn Tagen oder wann es mhm. war oder zwei Wochen. Und jetzt äh, kurz davor gewesen, den zweiten zu holen. Aber wenn du da dieses Spiel jetzt so verlierst nach 2-0-Führung, fürchte ich. Mhm. Schwierig. Das war's für dich. Also. Sorry an Elche. Tut mir auch ein bisschen. Leid für die Mannschaft an sich, weil die Art und Weise, die, ist ja, die kann ja bitterer nicht sein, das weiß ja jeder, der Fußball spielt in einem Verein. Ähm, in der 90. verlieren oder in der Nachspielzeit ja sogar, war ja sogar die 96. oder was, ist eh das Bitterste, dann durch Elfmeter, dann nach vor eine Nachführung zu Hause und wenn du unten drin stehst, ey, das, das zieht dir komplett den Stecker als Mannschaft. Das ist schon sehr, sehr hart.
1: Hat der FC Elche was mit dem FC Liverpool gemeinsam früher 2-0-Führung noch aus der Hand gegeben? Naja, von Elche hätte es noch ein Lebenszeichen geben können, gab es nicht. Das Stattdessen gab es von dem anderen Abstiegskandidaten ein Lebenszeichen. Jetzt sind wir, im Istaya, sind wir beim FC Valencia. Die haben... Einen absoluten Arbeitssieg gegen Real Sociedad äh, eingefahren, das war nicht schön, das war nicht spielbestimmt, viele Fouls, 6 zu 3, gelbe Kartenverhältnis, äh, Real Sociedad natürlich wieder typisch Rückrundenform, wo wenig zusammengeht. die hatten ihre Chancen, äh, bestimmt auch ein paar mehr Abschlüsse, aber war natürlich auch an sich ein bisschen zu wenig, ähm, aber ich glaube der Einzige, der es getippt hatte, war auch so Max vom wegen auf Valencia, sich getippt hat, da, dazu schon mal Respekt, das haben sich nicht viele getraut, ähm, ja, aber irgendwie war es dann das Glück auf der Seite des FC Valencia, sie hatten ganz gute, gefährliche Konter gesetzt und dann war es in der 40. Minute soweit, dass dann einfach mal Lino auf und durch war. Der hat den Querpass gebracht, den hätte bestimmt Hugo Dudu über die Linie gebracht, aber Subedia grätscht dazwischen ins eigene Netz und das da dabei ist es dann geblieben, hier und da noch einen netten Konter gab. Ich glaube, Lino hat auch noch den Pfosten getroffen, aber trotzdem ein Arbeitssieg und das jetzt in Ruben Barajas, den neuen Trainer in seinem zweiten Spiel, haben in Getafe verloren 0-1, jetzt 1-0 gegen Real Sociedad, also da ist war dann schon die Stimmung wieder da, da ist die Hoffnung wieder da. Das sieht jetzt schon wieder ein bisschen besser aber auch aus, auch wenn das, wie gesagt, äh, spielerisch jetzt nicht so überragend war und eher konnte. Aber auch so kannst du gewinnen.
2: Aber muss es ja nicht sein, denn ähm, so sieht Abstiegskampf aus. ne? Also das wisst ihr ja vor allem äh, als Valencia die, das Publikum an sich, dass die Mannschaft einfach alles rausfeuert. Das ist ähm, das Wichtigste für die Fanbase. Ich habe ja mit, äh, als ich in Valencia war, mit einem... Fan und Journalisten von Valencia gesprochen und das ist das, was man sich da wünscht von seiner Mannschaft, dass man einfach alles raushaut, Mhm. dass man kämpft, fightet, läuft und sich in alle Zweikämpfe reinhaut und die B-Note ist wurscht, du musst nicht schön Fußball spielen, erst recht nicht im Abstiegskampf, aber in Valencia ist das eben auch nicht so wichtig, sondern grundsätzlich, dass Mhm. die Mannschaft 110% gibt und dann siehst du, wenn du 110% gibst, dann kannst du auch mal ein Sieg mal wieder einfahren, nach, keine Ahnung, zehn Spielen oder was ohne Sieg, ich weiß gar nicht, ich ja. habe es nicht nachgeguckt, ähm, aber auf jeden Fall einen Sieg, den sehr, sehr wenige auf dem Zettel hatten, ich natürlich nicht, du nicht und von all unseren Tippern im tiki taka tipp auch ganz, ganz wenige, ähm, also das war schon überraschend, aber da siehst du mal, was du mit Einsatz alles erreichen kannst, mhm. also ich finde, auf die Leistung kann man absolut aufbauen, mhm. wirklich absolut aufbauen, das ist äh, fast schon der Blueprint, zumindest in den nächsten Wochen für Valencia, mhm. genau das wiederholen, einsatzmäßig ähm, und dann glaube ich Für den äh, nächsten
1: Spieltag, macht gerne so weiter, Valencia Ach so, ach so. oh shit
2: <lacht> <lacht> Oh shit ja, ja, Camp nou. Das äh, muss nicht unbedingt sein <lacht> ja, Immerhin ist es nicht im Mistaya, ja, sondern ja, ja. Äh, ne, im Camp Nou sind sie zu Gast, aber äh, das ja, ja, als Barca hast du das jetzt auch nicht so g- nee. gern gesehen ne, dass er jetzt plötzlich da ja, so, eine, so eine couragierte, engagierte Leistung gezeigt hat Ja, ja, ja und auch
1: da wieder Barça Real haben jetzt eben Doppelbelastung mit noch einer englischen Woche und Valencia äh, kann sich ausruhen. Natürlich ist das auch bei Real Madrid gegen Betis dann am nächsten Sonntag der Fall. also Aber ja, das Spiel solltet ihr am Sonntag nicht verpassen. Erst Barça gegen Valencia am 16.15, dann abends 21 Uhr Betis gegen Real Madrid. Das sind schon mal zwei Bar- party Also ja, Hoffnung ist ein bisschen zurück bei Valencia. Es ist ein Anfang, ein Schritt in die richtige Richtung, muss natürlich noch ein bisschen mehr passieren. Jetzt sind sie 18. und es ist ja weiter äh, eng da unten, Valladolid nur ein Punkt entfernt, Cadiz äh, zwei Punkte entfernt und noch ein paar andere Teams. Und jetzt sind wir auch
2: schon bei Valladolid. Ähm, die haben bei. Warte, Selte, warte kurz, ja. bevor, du, bevor du weitergehst. Mini-Wort noch zu Real Sociedad. Die haben nur ein Spiel gewonnen in den letzten sechs oh, Partien in La Liga. Rückrunden das, hat, das Rückrunden ja. Real Sociedad. Es war es 3 zu 2 bei Espanyol. Mhm. Ansonsten. Ähm, und zuletzt auch übrigens in diesen fünf Partien nur in zwei Spielen getroffen. Und wenn man den Sieg von Espanol ausrechnet, nur ein, äh, wegrechnet, rausrechnet, nur ein Tor geschossen. 1 zu 1 gegen Celta. 0-1 Valencia, 0-1 Valladolid mhm. und das 0-0 bei Real Madrid, das war ja eigentlich ein sehr, sehr positives Resultat. Äh. Aber gegen Valladolid und Valencia kein Tor schießen. Ja. Und gegen Celta, die ja unfassbar schwach sind in der Abwehr seit Jahren, schießt du auch nur eins. Da siehst du mal wieder, ne? Ja. Der Minimalismus, auch bei Barca, Almeria, muss ich auch dran denken, der klappt halt. Einige Male, aber mhm. auf lange Sicht, wenn du da vorne drin keine mhm. Tore schießt oder zu wenig kreierst und schießt, dann rächt sich das. Irgendwann geht es nicht mehr gut. Irgendwann gibt es dann halt die 0-0s mhm. und 1-0, äh, 0-1s und 1-1s. Und das sieht man jetzt auch wieder. Ja. und da ist es wieder.
1: Die Basken bleiben noch dritter, ein Punkt vor Atletico, aber ja, mal gucken, wie die sich da halten kann. Wir gehen weiter nach Vigo, dort gibt es auch, muss man jetzt auch mal ein paar Sachen erwähnen, ähm, man hat natürlich die letzten Wochen wieder einige Tore von Iago Aspas gehabt, aber ich finde die Abhängigkeit bröckelt vielleicht zu langsam, denn mittlerweile müssen wir mal einen Spieler erwähnen, der so der Breakthrough-Spieler der Saison werden könnte, der hat zwar auch schon die letzten ein, zwei Saisons kam, der mal ab und zu zum Einsatz, die Rede ist von Gabri der hat jetzt allein gegen Bayadoliet war der beim 3 sieg an allen drei Toren beteiligt, kommt insgesamt auch schon auf 12 Torbeteiligungen 22 Einsätzen und ähm, ja, der ist irgendwie ein starker Spieler, den man mittlerweile im, im Auge haben muss und auch Zelda da jetzt mal wieder ordentlich gespielt, 18 Abschlüsse abgegeben und eben dann, ja, Valladolid mal einen Aufsteiger, der auch immer versucht irgendwie mitzuspielen, aber das ist dann, wurde ihn da jetzt zum Verhängnis zu hoch verteidigt und irgendwie dann merkst du den Qualitätsunterschied. Valladolid kann die Chancen nicht nutzen, aber Celta ist dann doch irgendwie auf einmal eiskalt und, ähm, ja, dann mit dem Heimvorteil haben sie da einen deutlichen 3-0-Sieg eingefahren, später noch eine rote Karte für Valladolid, also Celta läuft jetzt auch wieder ein bisschen besser, Platz 13 mit 27 Punkten und irgendwie ja, merkt man, dass es wächst was, auch im Stadion. Das macht mehr und mehr den Anschein, dass da was passiert. so Hinter der, hinter dem Tor ist ja die eine Tribüne komplett abgerissen. Da ist jetzt mittlerweile steht schon ein ganz hohes Gestell, wo man sich schon ein bisschen wundert. So, wow, wollt ihr das jedes Mal vollkriegen? Ähm, so, so berüchtigt ist, glaube ich, Celta jetzt auch nicht mit immer 100 Auslastung. Aber das Ballaidos wächst und Celta jetzt eben mit mal einem Spieler, der auch weiß, wo Tor steht, Gabriel Vega, wo man nicht immer nur auf Jaco Aspas schauen muss, macht das doch ein bisschen Hoffnung, für um zumindest einfach im Mittelfeld zu bleiben.
2: Trend ein bisschen genau, konträr zu Real Sociedad von den letzten fünf Spielen nur eins verloren, das war das 0-1 gegen Atletico, das war ja auch ein bisschen unglücklich, da hätte es ja auch mindestens einen Punkt holen können und drei davon gewonnen. Mhm. Ähm, Also von daher sieht es da wirklich äh, besser aus nach dem Trainerwechsel. Ähm, Mal sehen, ob das weiter nach oben geht. Die die, äh, nächsten Gegner übrigens allesamt mehr als machbar, Osasuna Rayo, Espanol und Almeria, also als Celta. Kannst du da einige Pünktchen noch sammeln, denke ich mal. Oder bist kannst guten Mut ist sein, dass es nach oben geht ja. in den nächsten Wochen. Speziell eigentlich Osasuna, weil ich dachte, die legen jetzt auch Fokus auf die Copa del Rey
1: und verlieren dann in Sevilla. Das haben sie nicht. Da kamen sie zu einem 3-2-Sieg. fantastisch. Aber ich habe euch noch einen Fauxpas von Celta Vigo versprochen. Ähm, ist jetzt Hat jetzt an sich nichts mit Sportlichem zu tun oder was da jetzt gegen Violet passiert ist. Ähm, Celta feiert ja in dieser Saison oder in diesem Jahr 100. Geburtstags 1923 gegründet. Da schon mal Glückwunsch. Im April ist es, glaube ich, soweit. Und sie haben da jetzt ein Video veröffentlicht, um ein bisschen zu zeigen, wie cool Celta ist. Dabei ist aber dieser Fauxpas äh, passiert. Sie haben sich bzw. die Stadt Wiege, Vigo, als die Wiege des spanischen Fußballs bezeichnet, sodass dort schon 1876 Fußball gespielt wurde. Aha, ist eine lange Zeit, stark. Und da hat sich dann der eigentlich älteste Verein in Spanien ge- 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 gemeldet. Ihr kennt ihn natürlich, Recreativo Huelva, für, für die ich auch einen Platz in meinem Herzen habe. Die haben sich direkt gemeldet. Die sind ja der Decano, wurden 1889 gegründet. Ja, das ist nach 1876. Aber sie schreiben in ihrem Tweet oder unter diesem Video von Celta unter anderem, es ist perfekt dokumentiert, dass schon 1873 in Huelva in der Nähe Fußball gespielt wurde. Das ist die Wiege des spanischen Fußballs. Also du, 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 Celta Vigo, schön dass ihr 100 werdet, aber Respeto al Decano, Respekt für den Decano, für den Ältesten, das äh, nur so als kleine Randnotiz. Ja, wollen wir Was haben wir noch hinsichtlich Copa del Rey, was meinst du denn jetzt im Bernabeu? Ich, ich erinnere mich noch an die letzten Copa-Duelle zwischen Real und Barca, damals haben wir uns ja kennengelernt, das war dann Horrorwoche für Real, erst bei euch verloren, Liga auch verloren gegen euch, dann kam noch Ajax und top dazu, da
2: warst du dann nicht mehr da, du hast einfach hier, ich glaube, zwei äh, Siege im Bernabeu, glaube ich, mitgenommen. Koppa und Ligasieger, ja. 3-0 und 1-0 hat Barça Binnen einer Woche gewonnen. Äh. Real hat kein Tor gemacht, echt alter Schade. Ja, ja. Ja. Mhm, ähm,
1: ja, aber jetzt ist eben Barça eher am nicht komplett am Boden und zerstört, aber so die, die Spur ist eben raus, den Faden ein bisschen verloren, du hast weiter. Petri fällt immer noch aus, oder? Oder kommt er
2: zurück? Fällt immer noch aus, mhm. glaube ich. Ja. Mhm. Ja, nee, die Stimmung ist vor allem nicht gut. ne. Das waren jetzt zwei zwei Tiefschläge. Und da siehst du mal übrigens, was ich dir in den letzten Folgen gesagt habe, wo du immer gesagt hast, das ist ja eine Meisterschaft, das sieht schon gut aus. Denkst du, die ist schon so ziemlich entschieden? Nee, im Februar ist einfach noch gar nichts entschieden. Ähm, Selbst wenn du hier wunderschöne 8 Punkte Vorsprung hast, was natürlich sich viel anhört und natürlich auch viel ist zu dem Zeitpunkt. Aber nee, wenn, wenn die englischen Wochen kommen in Europa und du da ein schweres Auswahlspiel hast und vielleicht sogar einen Nackenschlag und dann drei Tage später ein schweres Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, die super motiviert ist und dann kommt ein Klassiker und da kannst du ja auch wieder einen Nackenschlag kassieren und das affektiert das nächste Spiel und dann kommt ein super motiviertes Valencia, dann kann es einfach sehr, sehr schnell gehen. Und das ist einfach die Erfahrung, die wir ja sowieso seit vielen, vielen Jahren haben in der Liga, es kann einfach sehr, sehr schnell gehen. Die Formkurven zeigen wunderschön nach oben, aber die kann so schnell abstürzen, siehe auch Real Sociedad, ähm, da kann man sie eigentlich fast nie erklären, warum immer in der Rückrunde die immer irgendwie 5, 6, 7, 8 Spiele haben, wo sie nicht gewinnen oder wo sie nur einmal gewinnen oder so. Es geht einfach schnell, wenn du viele englische Wochen hast, englische Wochen hast mit auch vielen sehr, sehr schweren Auswärtsspielen oder schweren Gegnern. Ähm, das ist nicht vorhersehbar und deswegen äh, würde ich aus Real Madrid Sicht auch die Meisterschaft niemals abschreiben im Februar. Weil es einfach nur der Februar ist und weil noch so viel passieren kann. Vor allem wenn du zwei Klassikers hast, denn äh, klar, das geht komplett auf die Psyche, auf die, auf die Mentalität, wenn du da jetzt ähm, richtig einkassierst. Egal übrigens aus welcher Sicht, ne? Kann ja auch andersrum Mhm. sein. Barca fühlt sich ja traditionell sehr, sehr wohl in den letzten 10, 15 Jahren im Bernabeu, gewinnt da ja häufiger die ja, Klassikos ja. als zu Hause, ähm, von daher ist es ja sowieso unberechenbar, dieses Spiel, eh schon immer, egal wo es stattfindet, aber es kann in die eine wie in die andere Richtung gehen und eben einen negativen oder positiven Effekt haben mhm. für die eine wie auch die andere Mannschaft, das haben diese Klassikos immer so an sich, also Klassiker verlieren ist ja sowieso immer schon Alarmstimmung Nummer 1, ne? von daher... Er kommt natürlich für Barca zum jetzt sehr unglücklichen Zeitpunkt eben wegen dieser zwei Niederlagen. Also die Mentalität ist jetzt erst recht gefragt. Soll ich ehrlich sein? Ich habe schon ein bisschen Bammel jetzt vor Donnerstag. Ich ja. Vorfreude hält sich enorm im Grenzen bei mir. Ja, also Hoffnung schöpfe ich auch mehr
1: aus eurer Form, wie ihr den Faden verloren habt, wie, wie da jetzt auf einmal so dieser psychologische Effekt einfach wieder da ist und die Mannschaft noch nicht so verwachsen und deswegen kann man da jetzt so dazwischen Kretschen die Wunden aufreißen. Bei Real Madrid gibt es auch Ausfälle, also Alaba wird nicht fit Monti sowieso nicht und Rodrigo wohl auch nicht, das tut weh, aber trotzdem ist die Mannschaft immer noch gut aufgestellt und wenigstens vorne, also ich könnte mir gut ein paar Tore vorstellen, dass das vielleicht sogar irgendwie im Hinspiel 3-2 ausgeht, dass es Nicht nur offener Schlagabtausch wie Liverpool wird, aber wenn beide Mannschaften hier und da Problemchen haben und dann eben die anderen dann doch irgendwie eiskalt ihre Chancen nutzen, dass es da da, ein lustiges Spiel werden könnte. Aber natürlich nochmal der wichtige Hinweis, Copa del Rey Halbfinale hat Hin- und Rückspiel. Also jetzt Anfang März sind die beiden Hinspiele, Mittwoch Rosasuna gegen Athletik, Donnerstag dann Real gegen Barca. Und dann Anfang April, erst einen Monat später, sind dann die Rückspiele. Also es hat jetzt noch keine großen Auswirkungen auf Donnerstag.
2: Und keine Auswärtszuerregelung. Oh, ja. wie, logischerweise, wie in ich erwähne es nur dazu, weil es gibt immer mal die ein oder andere Frage auf Social Media oder von unseren Followern oder so. Ja. Ähm, also wie in Champions League, Europa League auch keine Auswärtstorregel. Sprich, verlierst der 2-3, mein mhm. Gott, gewinnst der 1-0, geht es in die Verlängerung im Rückspiel. Also eine Niederlage wäre einfach psychologisch gesehen, ähm, selbst wenn es vom Ergebnis her, wie gesagt, nicht das Schlimmste wäre, weil 2-3 ist nur ein 1-0 zu Hause. Ja. Ähm, aber psychologisch gesehen, dritte Niederlage in Folge und dann wieder ein Topspiel verloren mhm. und gegen Real ähm, wäre dann schon schon sehr, sehr bitter für Barça. Also aus Barça Sicht irgendwie mhm. ein Remis holen, äh, das wäre, ja. glaube ich, ein positives Ergebnis. Dann hast du nicht verloren gegen Real, hast das Rückspiel zu Hause. Klar hast du trotzdem nur unentschieden gespielt, müsstest ja immer noch gewinnen zu Hause, aber einfach nicht verlieren, bitte. Nicht verlieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch die, der, die Ausgangs- oder die. Ich, ja. wie die Mannschaft ins Spiel gehen wird, dass sie sagen wollen, wir wollen den Ball haben, wir wollen Real Madrid selber entnerven, dass die hinterherlaufen müssen, wir wollen das Spiel kontrollieren mit dem Ball, ähm, damit wir da ja nicht ne, ins offene Messer laufen oder irgendwie überrannt werden, wobei das einfach immer passieren kann, selbst wenn du den Ball hast, weil Vinicius muss halt nur einmal steil laufen ja. und Modric und groß müssen die nur einmal schicken äh, und dann ist er da auf und davon, das hat man ja im letzten Klassiker auch gesehen, falls du dich erinnerst, da ist er ja auch äh, Sergio Roberto ent Weggelaufen beim 1 zu 0. und hat dann auf. Liga-Hinspiel, meinst du? Liga-Hinspiel 3-1, ja. Mhm. Da war ja auch. Ja, es passiert jetzt wenig und dann zack. zack. Einmal umschalten, Vinicius ja. rennt einmal davon, dribbelt einen aus, legt rüber oder schießt einen rein oder Benzema-Abstauber und das ja. geht einfach sehr, sehr schnell im Bernabeo. Aber Araujo ist auch schon ziemlich sein kryptoniert Also das
1: kann auch kann man auch ganz gut rausnehmen, wenn Araujo Ich bin
2: auch ihn. gespannt. Ich wollte gerade sagen, zuletzt hat er immer Araujo hm. gegen ihn verteidigt, bis auf jetzt den letzten Liga-Klassiko. Hm. Weil ich, glaub, Arrauch, ah, ich, sein, ich glaube, da war verletzt Araujo, oder? Wenn ich mich täusche. wahrscheinlich. Ich glaube, deswegen hat ja Sergio Roberto Rechtsverteidiger und dein Freund Eric Garcia, der war ab und zu ein bisschen überfordert. Jetzt mit Araujo, Christen und mhm. Kunde erwarte ich auch, dass sie Araujo wieder auf rechts setzen, weil sie einfach sagen: Klar, Kunde ist da super stabil, aber dass mhm. du einfach mehr Körperlichkeit und mehr Schnelligkeit hast. Und Araujo ja. hat ja wirklich. In den letzten Spielen, wann immer er Rechtsverteidiger gespielt hat, gegen Vinicius hat er ihn komplett abgekocht. Ähm, von daher glaube ich, wird Xavi wieder zu diesem Mittel greifen mhm. und dann hast du Kunde und Christensen in der Innenverteidigung. Das verspricht dann schon mehr Soli- äh, Solidität, ja. mehr Stabilität als hier. Das, das ist die, die halbe Miete
1: gegen Real Madrid, hat man im Derby die gesehen. King Assis, ja, ja. ja. Der Vinicius ist gut rausgenommen und dann Benzema Asensio nächstes Stande gebracht. Mal schauen, Klassiko und andere Spiele, aber auch Copa del Rey und Real Madrid ist ja so eine Sache. Ich hoffe einfach, dass sie Klassiko ernst nehmen, nicht so wie im super finale sondern dass sie da jetzt bei 100% sind. Könnt, könnte ein lustiges Spiel werden, Donnerstagabend. Ähm, wir haben jetzt noch am Montagabend, das können wir noch schnell abfertigen, noch die The Best Gala, wenn ihr das anhört, ist es vielleicht schon gelaufen, weil ihr euch es am Dienstag anhört. Was haben wir da? Es werden ja etliche Preise verliehen, Fif pro Weltelf, Pusch Fairplay Award, auch die Frauen werden natürlich ausgezeichnet, aber beim Weltspieler oder Weltfußballer ist das ja dann offiziell vom FIFA Award, Benzema, Messi, Mbappé, es kommt ja aufs Kalenderjahr an und ich schätze mal, dass die FIFA da mehr auf Nationalspieler achtet und da eben dann eher den Messi auszeichnen wird, weil Benzema natürlich nur ein phänomenales erstes halbes Jahr hatte, dann das zweite halbe Jahr war okay, seine Stat- Statistiken sind in Ordnung, aber hat man sich auch vielleicht ein bisschen mehr erwartet, deswegen sind glaube ich dürfte das fast klar sein, dass es Messi wird, oder was denkst du?
2: Äh, ich habe heute gelesen, dass es wahrscheinlich Messi wird, ja. Hm. Ähm, ist ja jetzt kein wird Beruf, ja, wird ja meistens schon geleakt, ja, die Tage vorher. Ähm, und äh, ich habe gelesen, dass das erst wahrscheinlich wird. Hm. Ähm, von daher gehe ich mal aus, dass das stimmt, weil solche hm. Leaks sind ja selten, selten falsch. Bei äh, Welttorhüter wird wahrscheinlich Divo Martinez hm. von Argentinien Weiß jetzt nicht, was der bei Essen Villa gemacht ja, hat, aber mit die die WM überstrahlt alles ja. und äh, mit Blick auf die WM äh, ist das da absolut äh, gerechtfertigt, äh, finde ich. Also da wird, glaube ich, Argentinien durch die Bank gewinnen. Scaloni dann logischerweise hm. dann sicherlich Welttrainer, da gibt es, glaube ich, dann auch keine Zwei Meinungen. Oder Zumindest
1: beim hätte ich gesagt, da hätte auch ein Thibaut Couture noch gut mitmachen können, weil der das ganze Kalenderjahr über... Aber ja, das ist FIFA und wahrscheinlich wird die auf die WM die meiste...
2: Genau, die, die WM ist da, ist da einfach neutral äh, im Fokus. Ich habe übrigens einen Klassikonachtrag okay. nachtrag der wird dich freuen und für mich ist ein Schlag in die Magengrube. Medical News, First Team Player, Robert Lewandowski, Na. Hamstring Strain. Hör also, auf, was ist das, äh, wer spielt denn Ober- dann bei
1: euch? Ich habe doch keinen. Ober- Oberschenkel- zurück Oberschenkel,
2: Muskel, Blessur, Schmerzen, was auch immer. Aha. Äh, naja, bis wie Donnerstag immer steht, ist ja noch Zeit. Nee, nee wenn, du wenn, du, wenn, du, wenn du Hamstring hast, das ja. ist die, der Oberschenkel, dann geht das von bis zu Wochen. Ouch. Also von daher, Autsch. Äh, ouch. Noch, noch eine Hoffnung ist, für Real. Das ist richtig bitter. Okay. Also, Breaking ja. News, vor 50 Sekunden erst getweetet worden vom mm. FC Barcelona. Also hast du gleich was zu tun. Und also habe ich A, vorstellen. was zu tun und ja. B, äh, hoffe ich jetzt noch mehr irgendwie auf dieses Remis, mm. dieses Unentschieden. Weil mm. auch ohne, gut, er war jetzt auch nicht super in Form, aber. Aber ihr habt jetzt keinen mehr. Dann Ferran vorne. Mm. Ferran vorne und Dembele spielt ja auch nicht. Das heißt, du hast rechts Raffinia und links hast du dann auch gar keinen. Mm. Äh, weil Anzu hat er ja. Also, hatte jetzt auch einen Schlag aufs Knie abbekommen im Training, war er ja auch in Almeria nicht dabei, da weiß du auch nicht, ist der fit und wenn ja, wie sehr? Ei, mhm. mhm. Kein Petri. Die Lille, die Lille. Mir wird Angst und
1: Bange. Aber defensiv Defensive habt ihr ja noch, also unentschieden halten. Schauen wir mal. Ähm, ich habe nur noch ein, zwei kleine Nachträge zum Abschluss. Und natürlich erstmal noch Spieltagssieger Mixel. 17 Punkte aktuell, war ja untippbarer Spieltag. hier habt zwei Punkte, du vier. Pff, weil einfach alle irgendwie da oben gepatzt haben. Aber noch ein kleiner Nachtrag. Ich hatte ja letztens gesagt, von wegen, oh, der Rekord von Niklas und dem Surgeon mit 28 Punkten stark. Aber da hat sich der Ole gemeldet. Nee, 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 der hat am neunten Spieltag mal 29 Punkte geholt. Also das soll hier nicht äh, unerwähnt bleiben. da Sorry, Ole. Äh, Ehre für dich. Und äh, ich, wenn ihr mal in Madrid seid, ich war am Sonntag noch bei... Einem, bei einem Fußballspiel, das war nur fünfte Liga, aber war ein ganz besonderes Spiel, denn CD de Canillas, die sind in der Nähe vom Flughafen, Metrostation Pinadere, da, die haben Eintritt frei und irgendwie war da ziemlich viel los, viele Leute, ein cooles Vereinsheim mit vielen, da kann man ganz gut essen, trinken und vielen ähm, ja so Pokalen und irgendwie Real Madrid Erinnerungsstücken, es gibt so ein paar Mourinho Bilder und Charles, eine Zidane-Figur, also cd Canillas kann ich euch sehr empfehlen, auch wenn das nur fünfte Liga ist, aber irgendwie bei dem Wetter mit einem Bierchen für 1,80 ist das äh, schon ganz okay, kann man sich mal antun, das nur als kleinen Tipp und ansonsten sind wir jetzt fertig mit unserer 171. Folge. Copa del Rey heute Abend noch Villarreal gegen Getafe. Äh, Klingt auch nicht so schön, wie es vielleicht sein könnte mit Villarreal. Mal gucken. Und dann am Wochenende, wie gesagt, äh, Atletico gegen gegen Sevilla ist auch spannend am Samstag. Und Sonntag dann Barca Barca gegen Valencia und Betis gegen Real Madrid. Aber erstmal Copa del Rey. Erstmal noch den Weltfußballer gucken, wer es wirklich wird. Ja, das war's, oder?
2: Das war's, oder? Ähm, Florian hat übrigens noch geschrieben. Ich glaube, das haben wir unter den Tisch fallen lassen, dass er den äh, Elfmeter für Bars in der o- Europa League bei Manchester City, äh, Manchester United lächerlich fand. Ähm, für, ich hätte ihn auch nicht gegeben. Ich oh. weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ja. eben, habe ich mir schon gedacht, du wirst es nicht mal gesehen haben. Nee. Wollte ich nur nachtragen, ja. dass, ich, äh, dass wir A-Florian hier nicht vergessen, der ja. übrigens äh, eine, nicht nur eine Horror-Woche sondern Horror-Wochen für Barca-Tipp. Ähm, du hast das ja, vor, ja. Äh, vorgelesen. Ne? Äh, ich hoffe, so schlimm wird es nicht, Florian, aber wenn jetzt Lewandowski auch noch ausfällt, Uh, oh wei, oh wei, dann wird mir wirklich Angst und Bange, denn Offensiv ist das ja sehr, sehr dünn. Dann müsst ihr wieder
1: eine Sonderregel finden, um
2: Breathway zurückzuholen. Hör, hör jetzt auf, hör jetzt auf. Der muss noch sein. Uh, der musste noch sein, ja. Also, ich freue mich jetzt nie unbedingt auf die Woche, ich freue mich eher auf die Länderspielpause. Wann kommt die erst danach, ne? Ja, ist dann noch eine Woche nach, dann quasi Valencia, glaube ich. Ist genau, quasi. nach Valencia, glaube ich auch, dass sie dann kommt. Also ja. ich, <lacht> ich kann es nicht abwarten, dass die ja. endlich kommt. Dann kann ich auch in Ruhe Last of Us zocken, denn die Serie ist ja raus Hä? und äh, du weißt ja, ich bin großer Last of Us Fan. Ich habe das Spiel, also die erste Episode, schon zweimal gezockt. ist ja ein PS3-Spiel, wurde mhm. ja dann auf PS4 dann nochmal ne Gedings ja, gelauncht.
1: Vier Spiele und ist jetzt auf fünf, oder?
2: Ja, jetzt auf fünf. Aber es ist ursprünglich Last of Us 1 ist ein PS3-Spiel Ach, sogar wurde dann Boah, auf der auf der Vierer nochmal okay. und jetzt ist natürlich die Fünfer da und mhm. für die Fünfer gibt es das jetzt auch nochmal. Auf jeden Fall wurde die Serie ja. äh, Dadurch. Kam die Serie raus, läuft die Serie aktuell und ich habe so Lust bekommen, bevor mhm. ich die Serie schaue, dass ich nochmal das Spiel spiele, damit ich da nochmal up to date bin. Und jetzt auf der also, also zocke ich jetzt auf der Fünfer, genau. Last of Us 1, wohlgemerkt. Mhm. Um, und deswegen freue ich mich, wenn endlich Länderspielpause ist, damit diese ganze. Kriesen, ja, ihr habt doch jetzt keine Europa League-Wochen mehr. Das ganze Krisengerede, <lacht> alles, lasst mir meine Ruhe. Ich will einfach nur Last of Us zocken und ein bisschen ja. runterkommen und ein bisschen hier das Negative auch vergessen, denn die letzte Woche hat einem ja wirklich ähm, ja, ein bisschen eine Stecke gezogen, auch mhm. aus Barca-Sicht. Ne? Es lief so wunderbar mit alle Spiele gewonnen in 2023. Mhm. Und da siehst du mal, wie schnell das geht bei Barca oder bei Real. Ne? Einfach binnen. 5 Tagen 2 Spiele verlieren und du bist komplett Stop. Die Form und Stimmung ist komplett dahin. Ja. Von daher, ja, aber noch, komm, endlich,
1: komm endlich Länderspielpause. <lacht> auch noch, äh, Last of was hast du mir auch schon oft nachgelegt, aber das, was ich mal gespielt habe, ich bin da zu sehr Schisser. Als dann dieser große, fette Klicker kam, war es bei mir vorbei. Ich, ich mache mir da fast in die Hose. Ich, aber die Serie ah, würde ich vielleicht nur schon. Aber so
2: weit hast du es gespielt, oder was? Ja, aber
1: auch vorher schon sehr gelitten. Immer wenn es dunkel wird, man hört wieder irgendwo was. Oh Gott, und man hat so wenig Munition. <lacht> und Oh Gott,
2: ich, das ist echt. Aber leid. das macht es doch, doch so geil. Ja, ja, ja. So, aber so auf Anschlag ist, ne, dass ich du nie halt das einfach durchrennen kannst und einfach ballern ja, kannst, wie bei, was weiß ich, ja, klar, was die. ich jetzt zuletzt gespielt mhm. habe, ne? wo du ja. einfach unendlich, äh, nicht ja. unendlich Munition, aber 17 Waffen hast, ne? ja. schießt halt mit dem modifizierten Ding. Ja. Das, genau das ist ja das. Das ist ein mhm. bisschen...
1: Ja, Verstehe ich voll, aber Anschlag ich halte einfach ist. nicht aus. Ich, oh, Mann. Mein Herz spielt da verrückt. Nicht. Oh, Mann, Vielleicht oh, irgendwann, wenn ich gar nichts mehr zu spielen habe, letztens habe ich erst hier Jurassic World Evolution Dino Park bauen eh, platiniert. Also, aber es kommen noch ein paar mit jetzt Harry Potter wieder oder Hogwarts Legacy und so weiter. Mal gucken was. Vielleicht gebe ich es irgendwann nochmal mal Versuch. Da musst du mir halt Händchen halten dabei. Aber du kannst ja dann verraten, da kommt jetzt der dicke rechts.
2: Also, also nochmal, <lacht> für mich nach wie vor mit der GTA-Serie, die mich natürlich auch als Kind ja. Jugendlicher geprägt hat, ähm, die Und natürlich Red Dead Redemption, das hast du Mhm. ja wirklich auch äh, rauf und runter gezockt. Die besten drei Spiele aller Mhm. Zeiten auf der Playstation. Xbox habe ich nie besessen, kann ich nichts dazu sagen, Mhm. aber auf der Playstation ist bei mir Last of Us ganz, ganz oben. ähm, Vielleicht sogar meine Nummer 1 ever. Mhm. äh, Einfach weil weil ich dieses Spielprinzip auch so mag und weil es ja auch so was Besonderes ist, weil ja, Open-World-Spiele sind ja trotzdem alle irgendwie gleich. Ne? Du reitest da rum oder fährst da überall rum oder wie auch immer sag, und sammelst irgendwas ein und so. Ähm, aber Last of Us trifft irgendwie genau meinen Nerv mit diesem Sammeln und mit diesem Waffen sind knapp, ein bisschen Modifizieren und es ist spannend und an äh. jeder Ecke lauert was. Äh. Das, mich packt das Spiel jedes Mal und deswegen lege ich jedem ans Herz, unbedingt die Spielereihe, die zwei Spiele zu spielen. Wenn ihr kein Schisser will. seid wie ich, ja. Ja, aber <lacht> dann mach halt das Licht an, Alter. Ja, <lacht> du musst ja, ja, musst ja nicht nachts um drei komplett im Dunkeln spielen <lacht> äh, mit, mit Dolby Surround, weil dann hätte ich auch Schiss, ey. Wenn, wenn du Dolby Surround hättest und dann, und dann hörst du diesen Klicker und in deinem ganzen Raum klickert, ja, dann würde ich mir auch in die Hosen... Machen. Also du mach das Licht an so. hier schön Frühling, lass die Sonne rein, dann hast du ein bisschen weniger Schiss. Ne?
1: Das, klingt, das klingt romantisch wieder, ja.
2: <lacht> Gut, also du machst jetzt lewandowski
1: Verletzung und dann viel Spaß beim Zocken. <lacht> Danke fürs Einschalten, liebe Leute, hat Spaß gemacht. Dann bis zur nächsten Woche. Dann natürlich mit noch ein paar Eindrücken aus dem Bernabeo vom Pokal. Mal schauen, wie das ausgeht. Hasta la proxima. Ciao, ciao.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex troika von Barca Welt.
2: I'm not afraid of